0: Wam. Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, uszach rozumach i gdzie tylko się uda. Cześlinek już brzuszkiem do góry, proszę bardzo. Wojtko, kocham cię za muzykę w audycjach. O właśnie. Czesinku, Tu scenografię rozwalić, kochany mój przyjacielu, nie można scenografii całej rozwalić jeszcze, bo jeszcze nie jest nawet zrobiona całkowicie dopiero jesteśmy przecież w trybie realizacyjnym. Oto zatem jeszcze raz, Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej, słowiańskiej, szydery i pies Czesław, najpiękniejszy i najlepszy przyjaciel na świecie. On nie ma nic przeciwko temu, że mówię mu na przykład, że jest najpiękniejszy. On nie ma nic przeciwko temu. Podobno to jest już niepolityczne, wiesz? Podobno nie wolno tak charakteryzować kogoś, mówić, że na przykład, że jesteś najpiękniejszy albo coś takiego, to, to nie jest dobre, wiesz, jesteś mądry, Ciebie określa Twoje wnętrze, rozumiesz? A ja, jeśli Państwo pozwolą, to z przyjemnością, przepraszam, potrzęsło, potrzęsło trochę, z przyjemnością usłyszę informacje o tym, informacje, a nie domysły że jestem przystojny, że jestem jak się, naprawdę w porządku. Nie będę, nie będę się tutaj obrażał na was. Wojtko, wszyscy cię kochamy, ale z mojej strony to na pewno nie za muzykę. No nie wiem dlaczego. Akurat muszę wam powiedzieć tak na marginesie. Piosenka jest świetna na początek dnia. Tak w ogóle. Jak się masz kochanie, jak się masz. Ale muszę Wam coś powiedzieć, bo oczywiście, oczywiście piję herbatę. Znowu zrobiłem tę rzecz, znowu zmaltretowałem żywą wodę. I, no i nie jest już żywa, bo jest przygotowana, ale dzięki temu, że jest przygotowana ta woda w tej herbacie to muszę wam powiedzieć, że mam w sumie mam mniej trochę wyrzutów sumienia jak ją piję, bo co prawda zadałem jej cholerny ból tej wodzie, ale jak ją teraz piję, to ja wiem, że przynajmniej jest martwa, a nie żywa i coś tam. To po prostu jakoś tak. Wojtek pisze tutaj 501 jak lewisy, no właśnie, albo jak kiedyś mówił, pamiętam mój kolega pierwszy raz wszedł do Peweksu i autentyk to jest że weszliśmy do Peweksu, bo chciał sobie kupić właśnie wtedy Peweks. dla młodych, powiem taki sklep, w którym można było kupować za e, e, dolary albo, znaczy waluty różne, albo bony towarowe, <śmiech> pekał. I, I wszedł i powiedział do pani, e, że chce lewajsy. I Pani nie wiedziała, co to jest Levi's. Pani wiedziała, co to jest lewisy, co to są, ale nie wiedziała, co są Levi'sy. Czy najbardziej przystojny z mógłby powiedzieć, czy dziś poleci drugi z filmów od Bagna, co wczoraj nie poleciał? Wolałbym chyba nie, bo to jest taki, ja nie lubię, ja Wam powiem, drodzy moi, to jest taki bardzo przyjemny, bardzo fajny film, bo ten obejrzałem sobie później bo zapomniałem, że go nie puściłem i obejrzałem sobie później, to jest taki film od bagiennej społeczności, w której Państwo bardzo, za co jestem Wam bardzo wdzięczny, mówią, właśnie przedstawiają się i mówią, że wspierają również ten, ten kanał, że nie tylko dobrym słowem, ale również pieniądzem i powiem, że ja nie lubię, nie lubię, tak, takiego rodzaju wymuszania czy, czy coś. Ja jestem naprawdę zobowiązany tym, którzy mogą i wierzę w to, gorąco wierzę w to, jak śpiewał Niemen, gorąco wierzę w to, że ci, którzy mogą i naprawdę, którzy mogą, to wspierają rozwój i tego kanału i rzeczonego Krzyżaniaka. Ci, którzy mogą to robią po prostu, no, a ci, którzy tego nie robią, to albo nie mogą, albo po prostu już nie chcą i nie ma co, ja przypominam po prostu jakiś czas o tym, ale, ale takiej presji nie chcę wywierać, takiej wiecie, takiej alarmu tu nie będę włączał, no. po prostu Julo, naprawdę jestem Wam niezmiernie wdzięczny, może, może ja to wrzucę po prostu na YouTube, a jak ktoś będzie chciał, to e, pny, będzie mógł udostępniać. O, możemy się tak umówić? To będzie chyba, myślę, e, e, dobrze. Okej? Okay? Tak się umawiam. Wojtko, cudotwórca, pije martwą wodę, a w Kiblu odda żywą i ciepłą. Pozdrawiam dzisiaj Stychów. Seweryn tak napisał: Skąd ty wiesz, co ja oddaję w toalecie? Aż tak blisko nie jesteśmy. Tymczasem Steven Seagal pojawił się w Ukrainie i służy jako rzecznik Rosji. Widać, kryzys wieku średniego wszedł komuś za mocno. Otóż, tak, pojawił się dokładnie, pojawił się w Donbasie i nie jest jako rzecznik. Nawet tylko kręci tam powiem więcej, bo kręci tam propagandówkę. Kręci tam propagandówkę. Może uda nam się pokazać fragment takiego gówna <śmiech> I, i będzie. <śmiech> będzie śmierdziało strasznie. Tymczasem słuchajcie, to jest hit. O hicie też zresztą będzie, ale. Tu jest moim zdaniem rzecz, którą, o której trzeba będzie mówić i to później powiem, bo, bo nie chcę od razu zacząć, bo to jest część pojebawczo-zapoznawcza. Ja sobie zapiszę, żeby, żeby o tym powiedzieć, dobra, bo, bo to naprawdę jest, będzie odjazd. O, dobra. I tak będzie, tu za co już będę pamiętał, żeby o tym powiedzieć. Kurła, to nie alarm jak w pomarańczowym szrocie. Zobacz na Orłosia, jak to robi. Dawaj na YouTube'a, bo cierpliwość stracę i jak pojadę, co ci się płótno za plecami, to ci się płótno za plecami sfaluje. No więc też będzie, ale chyba pokazało się też, że były osoby, które mogą, ale im się nie chciało. A, bo zacznę... Od następnego miesiąca, i potem zapominali, a po, po apelach z, zachciało, i dobrze, bo trzeba płacić za pracę. Kireju, Kirej tak napisał. No ja wiem, ale. No dobrze, proszę Was bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo, proszę, wideo, files, proszę bardzo. Otóż to jest ten film, który, o którym powiedziałem. To trwa tylko. Trzy minuty, więc wytrzymać. No ale to ja muszę kliknąć jeszcze, nie?
1: Cześć, jestem Piotr i mówię też w imieniu Magdy. Słuchamy i wspieramy głos szczerej słowiańskiej szydery Wojtka Krzyżaniaka. Cześć, jestem Tomaszek. Słucham i wspieram głos szczerej słowiańskiej szydery Wojtka Krzyżaniaka.
2: Cześć, jestem Dzinie Seks razem z ajtorem Czopela. Słuchamy i wspieramy głos szczerej słowiańskiej szydery Wojtka Krzyżaniaka. Cześć, jestem Remi. Słucham i wspieram głos szczerej słowiańskiej szydery Wojtka Krzyżeniaka.
0: Z korzego Grodu Pozdrawiam stary cap Paweł Jacho. Pozdrawiam Cię Wojtko. Będę zawsze wspierał głos szczerej słowiańskiej szydery. Wszystkiego dobrego.
1: Hej, Paweł Lera z tej strony. Słucham i wspieram głos
2: szczerej słowiańskiej szydery Wojtka Krzyżaniaka.
1: Cześć, jestem Michał. Jest. Słucham i wspieram głos szczerej słowiańskiej szydery Wojtka Krzyżeniaka. Cześć, jestem Małpiak, słucham i wspieram głos szczerej słowiańskiej szydery Wojtka Krzyżaniaka.
2: Cześć, jestem Mateusz, słucham i wspieram głos szczerej słowiańskiej szydery Wojtka Krzyżaniaka.
1: Cześć, to Martyna. Wspieram i słucham głos szczerej słowiańskiej szydery Wojtka Krzyżaniaka. Cześć, jestem Martin Pol, słucham i wspieram głos szczerej słowiańskiej szydery Wojtka Krzyżaniaka.
2: Cześć, jestem Kasper. Słucham i wspieram głos Szczerej Słowiańskiej Szydery Wojtka Krzyżeniak. Cześć, jestem Julo. Słucham i wspieram głos Szczerej Słowiańskiej Szydery Wojtka
1: Krzyżeniaka. Cześć, jestem Jaro. Słucham i wspieram głos Szczerej Słowiańskiej Szydery.
3: Jestem Hoshioto i oglądam, słucham i wspieram
2: Wojtka Krzyżeniaka, głos Szczerej Słowiańskiej Szydery. E, siema, jestem Albin. Albin Zbry. E, Wspieram. Będę wspierał. Wspierałem. Wszystko na odwrót, ale tak będzie. Wspieram Wojtka Krzyżaniaka,
1: który jest super gościem.
0: Cześć, Adam z Chicago. Wspieram kanał Głos Szarej Słowiańskiej Szydery Wojtka Krzyżaniaka.
1: Cześć, jestem Teofob. Wspieram Wojtka Krzyżaniaka. Cześć, jestem Paula, słucham głosu Szczerej Słowiańskiej Szydery Wojtka Krzyżeniaka i zachęcam Was, żebyście też słuchali. I Piotruś też Was zachęca. Cześć, jestem Bartek, słucham i wspieram głos Szczerej Słowiańskiej Szydery Wojtka Krzyżeniaka.
0: No i tak to wygląda. Żeby nie było, że nie puściłem. E, e, bardzo dziękuję za to, ale jedną rzecz muszę zauważyć. Jakaś ewidentne, jakieś ewidentne zachwianie parytetów, prawda? Gdyby nie Madzia od Piotra wspomniana i Paula, która się tu pojawiła, to normalnie bal, bal samców, bal yonder się tu pojawia, a ja chcę zaznaczyć, że tu nie jest bal jąder. tu się nie odbywa bal yonder, bal balsamot, samotnych jonder, czy coś takiego, tylko to jest bardzo koedukacyjna sytuacja. Jeszcze raz dziękuję Bagnu za taką inicjatywę również i każdemu, kto może i kto to robi, dziękuję za, za, za dołożenie się do pensji oraz budżetu inwestycyjnego w to przedsięwzięcie. Mówię, teraz będę następnym celem inwestycyjnym jest tak naprawdę jest zestaw taki do montażu, do, do, do montowania muzyki i, i Martyna jeszcze była, przepraszam, Martyna jeszcze była, no tak, no ale to dalej nie zmienia tych, tych, tych proporcji jakoś tak dramatycznie, niestety, no, trzy kobiety, w tym jedna tylko wspomniana, prawda, sama się nie pojawiła, no ale, no ale trudno, no i bardzo Wam dziękuję, ja ten film wrzucę na YouTube'a, żeby można go było ewentualnie, ten Ola Prokop, Katarzyna, niektórzy zapomnieli wysłać filmik, Kasia się tutaj, parytety zależą od tego, kto się na bagnie pojawił albo przysłał filma właśnie pisze. Dobrze, słuchajcie, jeszcze raz mówię, następnym takim tym celem budżetowym inwestycyjnym, to jest właśnie to i, ale to to już jest chyba groszowa sprawa, taki, tam kwestia takiego routera, tylko się okazało, że zobaczcie, dostałem od znajomego, udostępnił mi router, nie? bo ja chciałem zrobić tak, żeby tutaj było też Wi-Fi działało, tak, korzystam jeszcze z tej części pojebawczo-zapoznawczej, żeby oprócz tego, że jest kabelek wpięty w komputer, to żeby był też Wi-Fi działało, żeby można było no wiecie, na drugim komputerze ewentualnie zareagować szybko na wasze, na wasze sytuacje, na przykład na jakieś, jakąś tam kwestie muzyczne choćby, albo filmowe. Natomiast natomiast, ja dostałem taki modem, kolega mówił, mam, mam modem, jest modem, tylko to jest taki modem, modem prawdziwy, w sensie, że tu do niego by trzeba podłączyć to, taką centralną ten kabel, który dopiero rośnie, a ja potrzebuję się okazało, nie, nie, jak się to nazywa, nie router, router taki, tylko taki przekaźnik, taki, który normalnie z kabla zwykłego puści Wi-Fi. Widzicie, jak się na tym znam. No. I Piotrek, masz pytać teraz, Piotr Strychalski, pytaj teraz, podobno. Masz o coś zapytać, nie wiem o co pytaj, Teraz odpowiem, umówmy się, że odpowiem na każde pytanie. Steven Seagal faktycznie, jeżeli ktoś tam wspominał o jego kryzysie wieku średniego, to umówmy się, że, no, że, to, nie, <śmiech> że to nie ten czas. Chyba, że faktycznie średnia długość życia się już trochę podniosła więc więc, więc, no więc 70 plus to chyba teraz też jest wiek średni, prawda, no jak ten Bogdan bardzo chętnie. Anna, tutaj dopisują się Państwo, którzy wspierają, ja wiem, że wśród wspierających jest dużo kobiet i jestem za to wdzięczny, mało tego, jestem dumny z tego, że kobiety też słuchają starego, starego zgreda, dziadersa, i, ale tutaj mam jeszcze suplement do tego filmu. Suplement, nie. Suplement, chyba, tak? Dodatek do tego filmu. E, e, jeszcze, który podesłał mi Paweł Jacho. Nasz, e, e, nasz CAP, e, jak sam się określił, CAP, czyli e, e, korespondent z Koziego Grodu z Lublina. Zobaczcie, co jeszcze mi przysłuchuje. Koziołek, nasz psotnik uderzył rogami, przekrzywił nam bramę. Już prostej nie mamy. Widzicie? Koziołek Kazik. To jest właśnie, będę to używał czasami. Koziołek, nasz psotnik. Jak to było? Przepraszam, jeszcze raz musimy. Koziołek, nasz psotnik, uderzył rogami, przekrzywił nam bramę,
1: już prostej nie mamy.
0: Koziołek, nasz psotnik, uderzył rogami, coś tam w bramę, już skrzywił nam bramę, już prostej nie mamy. Bardzo ładne, to mi się podoba. I to jest, to jest ten duch, który, który Pawle w Tobie musimy pielęgnować. Ryjem ehet, pamiętaj Paweł, ehet, Yahoo. Jak ktoś się nazywa, znaczy jak ktoś ma ksywkę Yahoo, to musi być, musi dać radę, bo to nie ma takiej innej możliwości. Słuchajcie, z, z rzeczy, które są absolutnie nic nieznaczące i które do niczego nie prowadzą, a, a jednak je powiem. To było tak, że wczoraj skorzystałem z zaproszenia i byłem w restauracji. Restauracja to jest takie miejsce, gdzie dla tych, którzy już nie pamiętają takich sytuacji, gdzie można przyjść, podają ci posiłek, który nawet sobie możesz wybrać pośród wielu innych, tam, wielu propozycji, podają ci ten posiłek, potem sprawdzają, czy już zjadłeś i jak zjadłeś, to ci proponują jakiś deser albo coś tam, znaczy to w dobrych chyba, bo ja nie, ja nie chodzę do restauracji, czy to jest jeszcze tak Taki zwyczaj, tu był taki zwyczaj, że zapytali jeszcze o jakiś deser i tak dalej. Panie, bo były same panie, więc dlatego nie będę mówił kelnerzy i kelnerki, tylko tu kelnerki były, uwijały się tam pięknie, fantastycznie to robiły. że one pamiętają, to zawsze mnie to dziwiło, ale uwijały się tak serdecznie i proszę was, było trochę ludzi i muszę wam powiedzieć, że było coś upiornego w tym, <śmiech> było coś upiornego w tym w tym widoku, jak byłem, dawno nie byłem w restauracji i muszę Wam przyznać, że poczułem się, poczułem się bardzo, tak nie, jakoś dziwnie, jakbym w filmie post-apo występował, normalnie wyglądał jak film post-apokaliptyczny, -apo, jakiś tam, wiecie, po skażenia i tak dalej. Tak wszyscy ludzie siedzący nie mieli maseczek, tam normalnie siedzieli jedli. Znaczy, najpierw czekali, potem jedli albo pili. Tamte. Natomiast pomiędzy stolikami te panie. Które tak pomykały, wszystkie miały takie maseczki. to Wszystkie miały takie same maseczki, tam w kolorze zresztą tego uniformu, takie ciemne. I pomykały w tych maseczkach, i również tam jak pytało o coś, tak rozmawiały, ja się poczułem normalnie, jak w takim filmie, nie wiem, jakiś wiezie, Walking Dead, czy, czy, czy nie wiem, czy tam jest takie sceny, jak tam. Chodzą jeszcze, brako, mało brakowało, żeby one wszystkie były w tych kostiumach, takich e, e, medycznych, tak jak w filmie e, w filmie, e, e, ten. E, e, no wiecie o co chodzi. E, żeby było. Hotspot e, e, mobilny może skąpa uruchomić. E, e, Rafał Czaja. To jest dobry pomysł, tylko że chyba wtedy tutaj jest słabiej, tak? I nie mógł, ta transmisja mogłaby się chyba ten zrywać, ale sprawdzę, faktycznie coś takiego powinno być w tym komputerze, bo to przecież jest ten, który kupiłem dzięki waszej zrzutce i on jest przecież nowy, to on powinien mieć taką, taką funkcję. Bardzo dobrze widzicie, a ja jestem tłukiem, także to są dobre informacje, ale... Naprawdę poczułem się strasznie nie swój, Naprawdę ja zrozumiałem w pewnym momencie, co mogą, jak się mogą czuć, znaczy nie, że nie w tym sensie, że jakoś zrozumiałem i zaakceptowałem, tak mówią, mmm, może mają trochę racji, bo nie o to chodzi, tylko. Jak ktoś sobie wkręci tak strasznie, że to jest jakiś właśnie spisek i tak dalej, to naprawdę wtedy te filmy się tworzą w głowie koszmarne. Ja naprawdę miałem takie coś, mówię, takie, takie mrówy na plecach, wiecie, że, że ktoś chodzi między, między tymi stolikami, taki, ktoś podchodzi do nas jak do chorych. Się czułem cały czas taki, wiecie, jakbym nie wiem, jakbym śmierdział, jakby, jakbym był jakiś taki e, trendowaty, wiecie o co chodzi, taki moment, dlatego pewnie to było, dlatego tak się czułem, że e, ja nie chodzę do restauranów i, i e, bardzo rzadko sam z siebie, to nie pamiętam, kiedy byłem w restauracji sam z siebie, e, żeby wpaść na pomysł, o pójdę sobie do restauracji coś zjem, to, to nie, no chyba, że e, 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 KFC uważamy za, e, za e, tego, za Restaurację, no to byłem jak wtedy ten dowód. Tam oczekiwałem na ten dowód. To pamiętam, że poszedłem sobie raz do KFC i potem, potem bardzo długo nie mogłem nigdzie wychodzić. <grym> Domyślacie się chyba dlaczego. Byłeś w knajpie i nie było z tego live'a? Skandal, no nie było, nie byłaby, byłby wstyd, jakby ten, bo ja nie wiem, jak którym nożem co się jej w ogóle, jest dramat w restauracji się czuję taki, wiecie, z moim spektrum autyzmu, to jest w ogóle ci ludzie, którzy tam przechodzą obok, siedzą, siedzą obok, dla mnie to jest jakaś jakiś w ogóle taka sytuacja paranormalna, jeszcze te kobiety w tych, w tych maseczkach i to było, to było naprawdę tak, do, takie dosyć, powiem Wam, przykre doświadczenie. Nie mogłem się jakby skupić na tym, że spożywam posiłek, że jest przyjemnie, że jest, że jest sympatycznie, A było sympatycznie i w ogóle było super. Mało tego, powiem Wam, że musiałem mówić w języku English, co dla mnie jest oczywiście przeżyciem też masakrycznym, bo ja, ja understand much, very much nawet, but I, I, I słabo talking in English. W ogóle słabo tokuję w różnych innych językach, w swoim się czuję dobrze, ale mam jakąś taką blokadę przed, przed mówieniem. Podziwiałem osoby, które, które tam była jeszcze jedna taka dziewczyna, która mówiła po angielsku strasznie w takim po, strasznym jakby z naszego punktu widzenia jak wiecie, bo w Polsce to jest tak, że akcentu nie używasz to od razu wszyscy mm, jak, to, jak ty możesz tak mówić, a tam się wszyscy cieszyli ci, którzy nie umieli po polsku tylko właśnie po angielsku, bo tam Duńczyk i, i, i dwoje, dwoje Anglików to, to oni się cieszyli, że ktoś mówi w ogóle, tam nie zważali na to, że ktoś mówi, wiecie, tak pom, 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 twardo, czy, czy nie. I, i to elot to, chyba. No, chyba, no tak, no. Too much trouble. Ale w każdym razie wiecie, o co mi chodzi, że ja, ja podziwiam, jak ona mówi, mówi tak, nie, taką tym, tym, tym kaleczącym, takim angielskim w sensie język, głos, nie, te akcenty ja mówię: Kurczę, też bym tak chciał. I nie mogę się przemóc, naprawdę nie mogę się przemówić. Przyznam wyrazy, znam jedowsko, bo rozumiem, co do mnie się mówi. A, a jak mówiłem, to kurde. To był, był dramat. Andrzej Poniedzielski powiedział kiedyś, mój angielski, on jest taki coraz bardziej mój niż angielski. O i to bym, to bym jakoś tak, znaczy nie, do mnie się to nie, bo, bo u mnie to chodzi właśnie o to, że nie potrafię się przełamać, żeby mówić. No ale nawet się przełamałem i to wcale nie musiałem wypić. Kiedyś jak człowiek spożywał bardziej alkohol, to, to łatwiej było się porozumiewać. Nie wiem, na czym to polega. Opowiedz, co było dobrego do jedzenia. My, prekariusze, nie chodzimy do knajp, bo albo dobry obiad, albo Land Rover. Ciężka decyzja. To nie jest Land Rover, tylko Range Rovera tamten kolej sobie nie kupił. To po pierwsze. A po drugie mogę opowiedzieć, bo skorzystawszy z tego, że nie ja płaciłem, zamówiłem sobie, uważajcie, łódko. Z królika. No ja wiem, wiem, już koniec. tak? Teraz już wszyscy są na mnie obrażeni, jak ja mogłem mięso zjeść. Ale na swoje usprawiedli usprawiedliwienie dodam, że ten królik nie żył już, zanim ja wszedłem do tej restauracji. To nie było tak, że nie zachowałem się tak jak, taki, jak te dzieci, które. Mar Mag Magda, Marta, Magda, Gessler. Uczyła, jak trzeba ze zwierzętami w restauracji. Także dziecko, podprowadzasz dziecko do takiego wielkiego akwarium, patrzysz na takiego lobstera, tam lobstery sobie tak chodzą, tak, zrezygnowane generalnie, bo za daleko nie mogą już wyjść, bo te ograniczenia, bo u nich nie jest sky is the limit, tylko szkło is the limit i tak dochodzą do tych, tych... Wyglądają czasami te lobstery, byłem kiedyś w takiej restauracji, nawet zwróciłem właścicielowi uwagę na niestosowność takiego wydarzenia. Oczywiście zostałem obśmiany i przez właściciela, i przez, i przez gości różnych, że coś się czepiam, mogę przejść iść do innej restauracji, ale to są tak, prawda, że. Podchodzi, jeszcze prowadzą dziecko do takiego. To jak mówiliśmy czasami, a to są ludzie pewnie, wiecie, kultura, onę e bułkę przez bibułkę i na pewno sobie przyklejają, część z nich sobie przykleja te różne badże na Facebooku, że tam nie poluj, bo polowanie jest niedobre, polowanie jest złe, w ogóle tam jakieś nie wolno polować, dzieci na polowania zabierać, skandal. A tutaj zabierają dziecko i pokazują, dziecko pokazuje paluszkiem którego chcesz zjeść lobsterka? Dziecko pokazuje this one i pan wyciąga przy tym dziecku tego lobsterka, po czym zanosi go, spłukuje go trochę i wkłada żywcem do wrzątku. Prawda? Jeszcze czasami ten lobster próbuje tam wyjść, ale to lepiej dla niego, że już nie wychodzi. Niektórzy jeszcze są tacy, i, i, I to są tacy, którzy faktycznie trochę przynajmniej jest mniej bestialstwa przy tym, bo taki lobster leży w lodzie. Ją wtedy, wiecie, tak trochę się zamyka w sobie, dosyć mocno nawet, i wtedy biorą. To po prostu. No dramatyczna sytuacja, tak patrzę, no a ja w każdym razie, więc mówię, no ten, ten króliczek już był nieżywy, udko z królika to jest, ja myślałem, że, że to jest trochę mięsa, otóż nie, więc też na swoje usprawiedliwienie dodam, że wziąłem udko z królika, ale to nie, wcale nie znaczy, że jadłem mięso, znaczy niby jadłem, prawda, bo tam było trochę mięsa, ale jeżeli ktoś zjadł kiedyś udko z kurczaka na obiad, to mu zazdrościłem wczoraj, nie? bo to, ten kurczak, Przyznam, wiem, nie lubicie tam... Pyszny był. Naprawdę pyszny był. Tylko, że tego mięsa to było tak, że jakbym miał dziury w zębach, to by właśnie mniej więcej można było zakleić dziury w zębach. No i koniec. Yy, I tego królika. No w każdym razie był dobry sos do tego i ziemniaczki. Ja patrzyłem tak trochę jak inni jedli, bo tam sobie ktoś steka zamówił, mówię kurczę, tak patrzę, tak jedzą, ale całe szczęście jakoś tam luz z tymi wszystkimi. Bata J. Mój syn, 11 lat. Nie mając angielskiego w szkole, grając z innymi anglojęzycznymi w multi na konsoli i oglądając YouTube'a odpowiednie filmy, spikuje swobodnie na poziomie B1. Tak, młodzież dzisiaj właśnie przez to się, się uczy. A tutaj powiem... Powiem tak, owoce morza, czy ryby wodę wybrać, co jem, w wielu miejscach zabija się przed włożeniem do wrzątku, przez zamrażanie. No właśnie o tym mówiłem, tak. Wolę wybrać niż masowo strałowców. No tak, ale to mówisz o takich miejscach, gdzie się je zamraża. Najpierw tak, także wspomniałem o tym, że tak robią niektórzy, ale te knajpki, gdzie... Po prostu na świeżości lecą. No to, to naprawdę jest, widziałem to na własne oczy, więc, więc po prostu to jest dramat. jeszcze pani pani Gessler w programie Master Chef, czy Master Chief? Master Chef, Master Chef to się tak nazywa, bo ci kucharze to szef. Masterchef to kazała zrobić takie zadanie kursantom, prawda, Że kto wrzuci, tam jedna pani nie chciała wrzucić, to ją zjebali jak burą sukę po prostu i tak to, tak to wyglądało, no więc zjadłem tego koniko, tego jak się to nazywa, królika, zjadłem no i po wszystkim. I cały czas miałem wrażenie, że, że jestem obserwowany przez reptilian, którzy patrzą. Kurła słabo, jestem elita, bo nawet nie wiem, co to lobster, krab, taki, taki z wąchami długimi, takimi tam osiem ma czy sześć odnóży i taki... taki ja też z tego, z tego wiem, to, to, to nie jest tak, że ja lobster, lobster, bo to po angielsku krab po prostu chyba to się nazywa. Ale tu jest też smutna wiadomość, a propos, czy smutna, a propos różnych tych range rowerów i tak dalej, i tak dalej. To mamy też tutaj smutną taką wypowiedź na czacie, bo właśnie, słuchajcie, kto tutaj napisał? O, właśnie, Tomek Domżał napisał. Uwaga, dzisiaj listonosz przyniósł mi rentę w kwocie całych 910 zł. Z tego dałem dychę za fatygę listonoszowi. Może podpowie mi ktoś, jak żyć. No więc właśnie, może należałoby zapytać, ja rozbawa, prawda, który, który tak ten. On, on twierdzi, że jak masz rentę. 910 to jest zajebiście, bo i tak dostajesz 13, pewnie 14, a nie, to ręciści nie dostają, tak, czy, czy, czy coś tam w postaci 7, dwudziestu 8 złotych i tak dalej, więc nie narzekaj, prawda, homar albo inna langusta, o homar, nie krab, to ja gadam z krabem, przecież mnie ten homar, langusty i tak dalej, i tak, dalej. tak, to jest dokładnie, krab to krab przecież, a nie, a nie ten, ale jeżeli nie słusznie znowu, krapnie nie grab, po prostu pająk słonowodny, też właśnie bardzo dobrze, ja z takich rzeczy, przepraszam, jeszcze raz mówię, ja, ja się odzwyczajam jeść mięsa, bardzo rzadko jem mięso, dlatego już ten królik tak sobie wybrałem, bo chciałem poczuć smak królika, ja jadłem już psa, jadłem kota, królika nie jadłem, więc nie wiedziałem, więc, więc spróbowałem, ale ale e, e, chciałem powiedzieć, że uwielbiam z takich tych wodnych e, stworzeń, bo z ryb nie zrezygnuję, nie ma takiej tej. E, e, uwielbiam krewety, no, krewetki uwielbiam, dlatego może, że Biblii nie lubię. E, a Rafał wy, wyjawia, wyjawia nam tutaj, że renciści dostają e, e, i to jest bardzo ładnie. Mojej żonie firma ma dać 700 funtów bonusa, bo ciężkie czasy. Epny Martin pisze z Anglii. No właśnie, bo tam niektóre rządy na przykład tam myślą o, o tym. U nas się myśli generalnie o nowym pomniku, pomniczku właściwie, bo wczoraj już to ogarnęliśmy, że chodzi o to, żeby pomniki były coraz mniejsze, prawda, żeby mniej na nie wydawać i różne takie. Ale co by nie mówić, to te kraby bokiem łażą trunki z wodorostów, pędzą czy co Fakt, że, ale chociaż nie, bo lobstery akurat te homary, to one chodzą do przodu tak jakoś, albo do tyłu, ale w ale bok chyba nie, chyba że je tak zawieje ten, woda tam. Ciekawość, pierwszy stopień do piekła, pisze Ament. A inflacje napędzają, Kacper słusznie zauważył w tej Anglii, zobacz, inflacje napędzają 700 funtów. Spodziewam się przelewu, Martin. Już się nie mogę doczekać po prostu. No to co? To piosenka i zaczynamy audycję. 501 wydanie, czyli 500+, plus, jakby w strzelił, 500+, plus głosu z szczerej słowiańskiej Szydery. Dzisiaj jest wtorek, nie, środa dzisiaj jest, będą gile, ale to później. Środa, dziesiąty dzień, sierpnia 2022 roku. Ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem Szczerej, słowieńskiej Szydery i jestem tu między innymi po to, żeby się dobrze bawić, również przypominając, że Jezus nie zmartwychwstał, żebyśmy się po prostu nie dali na to nabierać różnym obskurantom, którzy, którzy przyprawiają nas o kolejne poczucie winy i o kolejne głupie myśli, które wiążą się z tym. No to co, to może jakaś piosenka typu Motylem jestem? Nie. Przypomnijmy sobie coś z dawnego repertuaru z szczerej słowiańskiej Szyderii. Tomku, to do Tomka domżała. Tomku, to naprawdę dla ciebie, bo Tomek tu pisze Wojtko, a może mi zadetykujesz jakąś piosenkę, żebym się jakoś trzymał z tym, z tą rentą. Tomku, tak, jak najbardziej. I oczywiście trochę to w, w moim stylu będzie, ale tak, Tomku, to dla ciebie. Tomek domżał.
2: Radość, wielka radość Radość, wielka radość Radość w przymusie Radość w przymusie Radość w przymusie, radość w przymusie obcym Radość w przymusie własnym Wielka radość, wielka radość Własny dzień jest wydarty w przestrzeni razem z ciałem Jedna chwila jest sukcesem w wiecznej walce Jeden moment jest dobrem za zło wielokrotne Jeden ruch jest drgnieniem po latach czekania Radość, wielka radość Radość, wielka radość Radość w niemocy, radość w niemocy, radość w niemocy obcej, radość w niemocy własnej, wielka radość, wielka radość. Radość w przymusie, radość w niemocy, radość w upadku, radość w głupocie. Wielka radość, wielka radość, wielka radość.
0: Wojtko Krzyżaniak, Głos Szczerej, Słowiańskiej, Szydery, w, w środę, 10. dzień sierpnia 2022 roku. 10. to kiedyś był dniem wypłaty, tak pamiętam jeszcze, że kiedyś, no to dawno, dawno. W Agorze jak pracowałem miałem dwie wypłaty. Zajebiście by się mogło wydawać, ale nie, to była jedna wypłata, tylko podzielona na dwie. I to nie jest powodu kryzysu, tylko po prostu płacili osobno. Pensję dostawałem tam przed pierwszym, tak, czyli musiał być do pierwszego się a potem do piętnastego z kolei dostawałem tak zwaną wierszówkę, czyli drugą część mojego wynagrodzenia. Cukrzyca ma też dobre strony, nie słodzę, cukrem pisze Elka. E, e, a Tomek, no Tomku, no co Ci mogę powiedzieć, Tomek dążał. E, e, po prostu głosujmy na PiS, będzie lepiej. E, e, chyba, że jesteś z województwa, powiem, nie pamiętam jakiego, ale jeden poseł, z któregoś bo, musisz sprawdzić, jeden senator czy poseł, ogłosił, że jak komuś brakuje na przykład na opłatę mieszkania czy na coś, to on ze własnych środków to pokrywa. Także jakby coś to, to zapraszam, nie wiem, czy on całą Polskę objął, on powiedział, że ktokolwiek, więc może chodzi o całą Polskę. Zapomniałem, jak się nazywa ten cymbał, ale, ale gdyby chociaż... Części osób pomógł, no to zawsze dobrze. I, a Państwo to jeszcze o tym festiwalu, róbmy swoje, piszą bardzo fajnie, bo Paweł, organizator, właśnie dochodzi do siebie po tym całym zamieszaniu i będzie, w, i było fajnie, już zaprasza, już szyderców, którzy tam byli, już zaprasza do siebie, proszę bardzo. LKS, u mnie tylko, ja mam cukrzycę, a cała rodzina nie słodzi. Bartek pisze Skurkiewicz. Tak, to był poseł czy senator Skurkiewicz. Możecie sprawdzić, gdzie on tam obejmuje, jakie, jakie połacie ziemi obejmuje jego władztwo. To on ogłosił, Tomku, może się załapiesz. On ogłosił, że z własnych, własnych środków będzie pokrywał mieszkanie, różne tam takie rzeczy. Może ja bym się do niego zwrócił na przykład, żeby paliwo do samochodu kupował, nie? Na przykład, bo dlaczego pan, pan, mam panu paliwo? A bo ja lubię jeździć samochodem, bym mu powiedział na przykład. Uwielbiam jeździć samochodem i przez rządy PiSu na przykład nie mam. Tu państwo piszą na przykład, że... W Hiszpanii 100%, że w ramach tego właśnie, jak, jak można wykorzystać ten fundusz europejski na przykład. Zobaczcie, w takiej Hiszpanii genialna sytuacja, bo autentycznie sprawdziłem to w tak zwanym międzyczasie, co kirej napisał, że dopłacają do 100% nawet do poprawy ogrzewania w mieszkaniach, w sensie ocieplania tam różnych zabezpieczeń i, i tak dalej, to, to jest po pierwsze fajne, ale po drugie, bo to nie jest, że wszyscy dostają 100%, tylko to jest do 100%, bo tam jest jeszcze jakieś warunki są dochodowe i tak dalej, Nieważne, ważne, że, że każdego będzie stać na to, żeby zmodernizować dom, żeby, żeby fotowoltaikę ewentualnie, żeby uniezależnić się domy od, od takiej sytuacji ogólnego prądu i tak dalej. I to jest wszystko z KPO właśnie. Tak można wykorzystać. To jest trochę, widzicie, trochę tak jak myśmy tu kiedyś mówili, wspominałem o takiej sytuacji, że dlaczego rządy nie wzięły się za to, żeby po prostu fotowoltaikę zainstalować jakoś tam obligatoryjnie, czy, czy, czy no taką mocną zachętą i włączyć ją po prostu do tego ogólnego systemu energetycznego swoich krajów, tylko marnuje się cała masa powierzchni, która mogłaby spokojnie pracować na, na ku, ku chwale, że tak powiem, świata, bo i, i ludzi, bo zmniejszałby się ten cały syf, który tworzą elektrownie, a z prądu korzystamy. Nawet teraz jak rozmawiamy ze sobą, to przecież bez prądu byśmy długo nie pogadali. W ogóle byśmy nie pogadali. W każdym razie tak Hiszpanie dostaną, nie tylko oni zresztą. We Włoszech są również podobne projekty właśnie opracowywane. Podobne projekty mają wejście w Niemczech a na przykład w takiej właśnie Anglii poszli w inny taki system, no czy to jest poza Unii Europejskiej, ale chodzi o to, że w niektórych krajach właśnie tak jak u nas idzie się w taki system, po prostu zapłacimy Wam pieniądze, róbcie z tym co chcecie, macie pieniądze, żebyście zamknęli gęby nie? I, i to jest wszystko. Jest inflacja, to my dosypiemy wam grosza, drukujemy, co, nas to, co nam to przeszkadza. Dajemy. A tutaj, właśnie w Hiszpanii, gdzie jest naprawdę gorzej niż w wielu innych miejscach na świecie, jeśli chodzi o inflację, o, o, o zaopatrzenie również, bo tam naprawdę się dzieje, mam znajomych w Hiszpanii, mówią, że naprawdę widać na ulicach kryzys, widać na ulicach kryzys. Chociaż tam wiecie słońce świeci i oni są do tego słońca przyzwyczajeni w związku z czym dalej mają uśmiechnięte ryje i bardzo dobrze jak się tak bardziej optymistycznie patrzą na świat. Natomiast natomiast widać to, ale tam, widzicie, pomyśleli tak to przodu, prawda, a nie tak tylko w bok, że tutaj zasypiemy, tu zasypiemy i tak jak te drogi, potem to życie wygląda tak jak te nasze drogi, prawda, że tu zalane cementy, nie cementy, tylko asfaltem, tam dziura zalana asfaltem, najlepiej w ciągu deszczu, prawda, jak, jak coś jest mokro albo nie oczyścimy tego. Kiedyś widziałem, jak wlewali asfalt do takiej dziury, po prostu wlewali Asfalt, nie? I kierowca taki tam stał przy, przy nich I od nich. Normalnie tam kierowca, który ich tam przychodzi, on kierował samochodem, który tam naprawiał. I do nich mówi ja byłem wtedy, nie, to było dawno temu, chyba z 10 lat temu, i myśmy to, bo to było blisko przystanku autobusowego. Myśmy tak stali i tak słyszymy tą rozmowę tych, tych ludzi i ten kierowca mówi, ej, ale nie oczyścicie tego, przecież to wypadnie. No, to się zaleje drugą. No i luz, nie? Co prawda, potem. A to dlatego jest też, że w Polsce na przykład zarząd dróg, zielony w ogóle, czy tam zarząd dróg krajowych, czy jak tam, ten w ogóle nie płaci odszkodowań, nie? Bo przecież, jak ktoś wiedzie w to, jak ktoś już znowu odczepi tam, jak ktoś wiedzie na to pierdyknie w podwodzie, to może coś rozwalić, nie ale kto to będzie tam potem udowodni że to tu udowodni, tam udowodni, że może się wpadnie w taką dziurę, a nie jak coś wam tam pierdyknie, gdzieś tam będziecie szukać, potem ktoś powie, co pan gada, tam i koniec, nie ma jakiegoś procesu. Także, także mówię, Hiszpanie, Holendrzy chyba też coś tam kombinują, chociaż akurat mają, są na wojnie z, z rolnikami. To też zresztą fantastycznie widać solidarność europejską przy, przy tych sytuacjach z holenderskimi rolnikami. Ja nie miałem pojęcia, przyznam, bo widzicie, ja niby tak światowy, tutaj tyle czytam i tak dalej, ale nie o wszystkim. I na przykład nie wiedziałem, że holenderskie rolnictwo jest takie, takie silne, w sensie, że tylu jest tych rolników w Holandii. Ja myślałem, że... Żyłem w takim przeświadczeniu, w takim że w Holandii to wiecie, uprawy tulipanów, jakieś takie tego typu rzeczy, a jedzenie to oni sprowadzają z innych, z innych krajów. A tu się nagle okazuje, że to rolnictwo w Holandii, to jakieś tysiące ludzi, i trochę się zdziwiłem, przyznam, że trochę się zdziwiłem, nie, nie, nie spodziewałem się, że to aż tyle jest. A po co Polsce te miliony z tak zwanego KPO? Kto je będzie rozdzielał? Pisowski rząd, czyli jedna trzecia dla Rydzyka, jedna trzecia dla geniusza Obajtka, jedna trzecia dla Kurskiego na propagandę. No i Widzisz. I sam sobie, Pawle, odpowiedziałeś częściowo ale to z drugiej strony, Pawle, jak tak piszesz, Paweł Kuczyński tak napisał właśnie o tym, po co Polsce, no to właśnie po to. Gdyby tak było, powiem Ci, że właśnie problem z tym KPO Cały problem z tym KPO, Pawle, polega na tym, że go nie wolno, nie można, nie da rady rozdysponować na swoich. Po prostu gdyby to były takie fundusze, Paweł, gdyby to były takie fundusze, które, które bierze sobie Morawiecki z Dudą i z Kaczyńskim i rozdzielają... Pod pod własnej yy, własnego tam widzimy się, y, to byłoby tak, jak mówisz, to kurski, no, wszyscy by, y, wszyscy wieś, zatrudnieni ciotkowie, władki, ten i tak dalej, i tak dalej. To się mylisz właśnie, y, 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 Pawle, właśnie cały problem i, i byłoby, i y ruszyłoby. Oczywiście wszystko byłoby gorzej, y, wszystko byłoby trochę y, 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 jakieś takie, wiecie, prawą ręką przez lewe ucho do, do biodra, wszystko było kombinowane, ale coś by tam się ruszyło, wiecie o co chodzi, coś by się ruszyło, bo trzeba byłoby gdzieś tam pokazywać trochę, chociaż, że, że się coś zrobiło, ale tak, ryzyk by dostał, wszyscy by dostali, tylko nie mało by, najmniej skorzystaliby tak zwani zwykli ludzie. A tutaj właśnie, Pawle, cały problem polega na tym, że KPO się okrada bardzo, bardzo trudno. Można oczywiście tam pewne programy mogą wygrać firmy przetargi i tak dalej, firmy z Towarzystwa Pisowsko-Naziolskiego i okej, okay, prawda, ale to są, to są naprawdę niewielkie pieniądze w porównaniu z tym, co w całości to jest. Tu są procedury w tym KP, przy tym KPO, są procedury bardzo konkretne, bardzo silne i sprawdzanie mało tego te pieniądze z KPO, jak się dowiedziałem również od, czytając właśnie to, co się będzie działo w Hiszpanii z, tym, z, to, z, tym zwrotami, z tymi zwrotami, refundacją tych remontów i tak dalej, to nie jest też tak, że tu przylatuje jakiś samolot z pieniędzmi, na lotnisku są rozdysponowane gdzieś tam po urzędach i oni sobie siedzą i sobie wydają. Nie. Te pieniądze... Nie prze, one przechodzą prawie, prawie bezpośrednio przez Europejski Bank Centralny i to jest zupełnie jakby, Polska nie ma, znaczy kraje członkowskie nie mają tak naprawdę wyboru, to nie jest tak, że mogą sobie przesuwać te pieniądze i tak dalej, nic, tam jest wszystko podpisane przed, tam dopiero jak podpiszesz, potrzebujemy na to tyle, to wtedy przechodzą te pieniądze, rozumiesz Pawle i o to chodzi. Tu jest ten problem, bo gdyby na przykład dlaczego Ziobro jest takim przeciwnikiem tego KPO? Dlaczego? Bo on nic z tego nie będzie miał, znaczy bardzo mało. On nie może tym dysponować. To nie jest Fundusz Sprawiedliwości, że on może coś z tego obiecać komuś, że może coś tam. Nie, on z tego nic nikomu nie może obiecać, dlatego jemu te pieniądze są na gwizdek rozumiesz, dlatego on może sobie stawać o koniem, tam nie robić tych reform, w sensie nie odkręcać, dlatego on może sobie pozwolić na co to, totalnie wszystko, bo ma na to wyjebane, po prostu. I, I to o to chodzi, Pawle. Także mylimy się. Myliś się, pisząc, że po co Polsce te, bo przypomnę, stąd wzięła się moja odpowiedź, że Paweł tutaj napisał, po co Polsce te miliony, z tak zwanego KPO, kto je będzie rozdzielał. Pisowski rząd, czyli jedna trzecia dla Rydzyka, jedna trzecia dla geniusza Obajtka, jedna trzecia dla kurskiego. Właśnie o tym jest. W tym jest problem. Tak być nie może i tak nie będzie, bo to, bo to o to chodzi też. Że, że to właśnie mówię, te pieniądze przechodzą dopiero post factum, że to, że to najpierw coś się robisz, potem oni płacą, a nie, że, nie wiem, na przykład Ziobro powie, dobra, dobra, to będzie na to i na to, potem oni przyślą pieniądze, a, a on wyda na coś innego. Nie, to po prostu on to na fakturach leci. To leci na fakturach. Oczywiście wiemy, że nasi specjaliści potrafią nie takie faktury wydrukować, ale. To są wtedy tylko z tych kilkuset miliardów, to są tylko, wiecie, tam miliard można przekręcić. To dla nas to się wydaje w ogóle pieniądz niewyobrażalny, ale dla nich to jest, kurczę, wiecie, to, 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 to chwila, moment jest przecież, nie? Także pamiętajcie, że to, że to nie jest tak. To dlatego... Dlatego jest problem z tym KPO. Gdyby oni na tym mieli wygrać, to jest tak samo jak na przykład we Włoszech mafia, prawda? W pewnym momencie mafia przeszła od tego systemu zabijania tak po prostu i wymuszania jakichś tam haraczy i tak dalej, to poszli w, prosty, w prostą rzecz, żeby przepalać pieniądze najzwyczajniej w świecie i opiekować się inwestycjami, na przykład autostrady są tam ten, te najgorsze, te naj, najbrzydsze, takie najgorsze, to wiadomo, że to mafia robi, bo wygrywali przetargi. Tutaj na pewno też się coś takiego wydarzy, ktoś tam wygra przetargi, potem spindoli z, z tym pieniędzmi, już dostanie fakturę, się na przykład na lewo się weźmy, zaakceptuje i tak dalej, i tak dalej. Unia Europejska nie chce opłacać pisowskich rządów, piszament. I, też prawda, ale nie chcę opłacać tak naprawdę. Jeżeli byście się przyjrzeli temu KPO, to ta Unia Europejska, te instytucje Unii Europejskiej nie opłacają żadnego rządu. Chyba, że ten rząd ma po prostu zajebisty pomysł na coś i akurat się wpisze też w tę agendę, bo to nie są pieniądze do przejebania po prostu. To nie są pieniądze do przejebania, których... i to nie są pieniądze, które można... Swobodnie, którymi można swobodnie rządy wszędzie czy w Holandii, czy we Włoszech, czy w Niemczech, którymi może Swobodnie rząd sobie administrować. Nie. To muszą być, to są wszystko sprawdzone faktury i tak dalej, tak dalej opisane. I dlatego nie ma takiego ciśnienia na to. Tylko dlatego nie ma na to ciśnienia. Zapewniam Was, że gdyby było tak, że rząd może z, z tym pieniędzmi zrobić wszystko, to my byśmy teraz nie mieli już ziobry w rządzie, to już cała ta deforma wymiaru sprawiedliwości by zlikwidowana została, bo oni by potrafili to zrobić tak, że my się martwimy, że, znaczy martwimy, nie martwimy, tylko my mówimy tak, no tak, ale oni nie mogą zrezygnować z dziobry, bo to są te postulaty, z którymi oni przyszli do władzy, w związku z czym tym musieliby się przyznać do porażki względem Unii Europejskiej, a to wtedy by się na nich elektorat obraził. Może na chwilę. Może na chwilę by się obraził, jakby tam ten Ziobro zaczął swoją kampanię jeszcze robić o i sił, e, e, robiłby kampanię, że o, Unia Europejska jest zła i że PiS złamał zasady, że on odchodzą z rządu, bo PiS złamał zasady. Na chwilę by się tam tak, po czym, e, jak mówię, jakby to było przy założeniu, że pieniędzmi można robić wszystko, że po prostu dostają te kilkaset miliardów, e, e, to, to e, e, takie rzeczy by działały, to wtedy oni by przyszli, Morawiecki by przyszedł z Kaczyńskim powiedział, proszę bardzo, każdy Polak dostaje od rządu po 5 tysięcy złotych. I nagle, kurczę, ten cały Ziobro z tym swoim, z tym swoim reformą sądownictwa i tak dalej, wszyscy mówią, kto to jest Ziobro? Nie pamiętam. I jedzą kiełbę, nie? Albo patrzą w ten nowy telewizor swój, który kupili, kto to jest Ziobro? Nie znam takiego człowieka. Naprawdę tak by było. A Wojtek, oni by coś potrafili, serio, Sasin, really, no potrafiliby okraść, oni kradnąć, fantastycznie roz, rozprowadzają pieniądze, fantastycznie, to trzeba im przyznać, potrafią to robić, tym bardziej, że się w ogóle nie, nie pieprzą z tym, znaczy nie, nie jakoś nie ukrywają i tak dalej. Oni poszli w, charakter, w taką mentalność tego młodego wilka, prawda? Co mi zrobisz, kurwa, jak mi nic nie zrobisz? Spadaj. Po prostu. I o to, o to chodzi. Także jeszcze raz powtarzam, Pawle, i wszyscy, którzy myślicie, że, 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 to, że to byłoby tak, że nie mogą, że, nie, że tych pieniędzy dobrze, że nie dostajemy tam, czy coś tam, bo, bo rząd by te, je rozkradł. Właśnie o to chodzi, że nie może ich rozkraść. I tu jest ten największy, a właściwie jedyny problem z całym tym burdelem, który robili. Zresztą jest Sasin akurat jest teraz zajęty tworzeniem nowego przepalania, jakiś wymyślił nową maszynę na przepalenie. Ilu tam pieniędzy i o czym za chwileczkę powiemy, a będzie też jeszcze o a będzie też o tym o czym chciałem wam powiedzieć w części pojebawczo-zapoznawczej pomyślałem sobie, że powiem później. Frajer.
1: Lubić, co ci szkodzi. Możesz wracać z biblioteki, o nieprzyzwoitej porze, regulować brwi i rzeki. Jesteś orzeł, orzeł może. Zatem rzucać się na siano, żeby sprawdzić jak się gniecie Możesz też o czwartej rano śpiewać w internecie Człowieku, no przecież, jak sam nie chcesz to się nie ciesz, Ale niech się tak nie peszą, ci co się do ciebie cieszą Chudzi, grubi, starzy, młodzi, daj się lubić, co ci szkodzi Poznać w leśnej guszy Miłych państwa z państwa środka Jeśli z domu się nie ruszysz Trudno będzie kogoś spotkać Możesz poczuć w sercu kłucie Możesz zrobić się przyjemnie Tylko raz się do mnie budziesz Uśmiechnij się ze mnie Wieku, no przecież, jak sam nie chcesz, to się nie ciesz Ale niech cię tak nie peszą, ci co się do ciebie cieszą Chudzi, grubi, starzy, młodzi, faj się lubić Co ci szkodzi Co ci szkodzi Faj się lubić
0: No co ci szkodzi, co ci szkodzi, e, tak jest Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery i jego herbata, epny, proszę was z martwej już epny, wody. Była żywa, bo to nie była butelkowa woda. Właśnie swoją drogą ciekawy jestem, jak pani zapatruje się na wodę pani Edyta Górniak, bo przypominam, że pani Edyta Górniak właśnie zaatakowała, znaczy ją zaatakował kolejny polip na mózgu, że... że woda butelkowana nie jest, że żywa jest woda, tylko zdrowa jest woda taka, która płynie. Ciekawe, czy, a butelkowa jest złabo uduszona i ciekawe, jak ona się zapatruje na wodę w kranie, prawda, bo, bo ta woda w kranie jest poddawana również strasznie chemicznym procesom różnym, a potem płynie jak najbardziej, no ale to tam już nie ten, może niech pije wodę z kibla, to tam jest Zdrowa, żywa i w ogóle. No ale o czym ja Wam chciałem powiedzieć? O Krymie. Słuchajcie, ale w, w takim, nie w takim dramatycznym jakimś wymiarze. Otóż, no, żeby tytułem wstrętu, powiem Wam, że wydarzyło się tak, że na Krymie, pamiętamy, to jest taka ukraińska część, znaczy część Ukrainy zajęta przez, bezprawnie przez Rosję i to tak na przybiernej postawie świata całego. I proszę Was, chodzi o to, że nagle znikąd pojawiły się wybuchi. Wzięli muchi na blachy, zrobili jądrowe wybuchy i mają muchi eunuchi. Nagle pojawiły się, nagle pojawiły się te wybuchy na lotnisku tamtejszym, ale nie tylko, bo tam parkingi, jakieś są zdjęcia pojawiają się z wielu miejsc, gdzie, gdzie dopadły, dopadły te różne bomby, niektórzy mówią, że, niektórzy twierdzą, że to nalot był, niektórzy, że to były podłożone ładunki wybuchowe, różnie o tym mówią. No, o tym, że to był nalot, znaczy, że tam spadały też rakiety, świadczy to, że, że, po, prostu spad, że po prostu spadały, bo są filmy o tym, jak spadają, no więc to tak. Ale w każdym razie narobiło się tak, że tam są takie zdjęcia, filmy różne z i tak dalej, że tamtejsza ludność, która pojechała, rosyjska również, ale tam i Niemcy, i Francuzi, i Hiszpanie, plaże, znaczy Hiszpanie, Hiszpanie nie Hiszpanie tylko no jeszcze z Europy tam inni też tam plażowali sobie, no i sobie plażują i bawią się w najlepsze w Ukrainie, która pod okupacją rosyjską i nagle te bomby i już słuchajcie, Pojawił się ruch straszny i ludność ucieka stamtąd. Uciekają, korek jest wielki na tym, bo tam jeden most prowadzi tylko do Rosji, no bo inaczej musieliby jeszcze przez Ukrainę przejechać, no to raczej, raczej im się to nie uśmiecha przejechać na wojnę. Natomiast, natomiast uciekają stamtąd w popłochu i oczywiście krzyczą, Paradoks tej, i tam narzekają, paradoks tej całej sytuacji polega na tym, że Rosja nie za bardzo może zgłosić jakieś, jakieś sytuacje tak, oficjalnymi torami, zgłosić jakiś sprzeciw czy coś takiego. Po pierwsze dlatego, że, że, no, że najechali ten kraj po prostu. Po drugie... A według prawa międzynarodowego Krym jest cały czas ukraiński, bo tego oprócz tam chyba Korei Północnej, czy kogoś tam nikt nie uznał, że tam jakaś tej aneksji więc nie mogą. Po drugie, nie mogą się przyznać też, że przepuścili ukraińskie rakiety czy jakieś inne pociski. Nie mogą, ponieważ uznaliby, że zostali zaskoczeni, że nie są tacy mocni, jakby im się, jak im się mogło wydawać i tak dalej, i tak dalej, że no jakby nie mogą powiedzieć, że to coś się stało. W związku z czym tylko protestują przeciwko, atakowaniu ludności cywilnej. Poważnie, Rosjanie teraz protestują przeciwko atakowaniu ludności cywilnej, że tak nie wolno, że to jest niezgodne z traktatami i tak dalej. Na serio, takie coś, że to skandaliczne, terroryzm i tak dalej. Po trzecie, paradoks polega na tym, że, że, że y, Turcja nie ma bomb atomowych. Otóż, Noe, nie jestem pewien, być może, nie będę się kłócił teraz, ale z tego co pamiętam, na pewno na jej terytorium są amerykańskie prawda, siły nuklearne, ale czy swoich nie ma, tego nie jestem pewien. Ale nieważne, są, znaczy ważne, później to wyjaśnimy, tak mi się wydaje tam z tą Turcją. Ale wracając do, do tego Krymu, Ludzkość tam ucieka stamtąd i tak dalej, i tak dalej. Jakieś zamieszanie się stworzyło, samochody płoną i rząd Ukrainy, Ministerstwo, Ministerstwo Wojny teraz, no bo tam zbrojnych dowództwo, nie bierze. Powiedzieli, że oni tego nie zrobili, że, że oni nie, nie atakują, że to prawdopodobnie partyzanci. Partyzanci oczywiście uzbrojeni przez przez ukraińskie siły i wsparte Europą. I i teraz najlepsza z tego wszystkiego. Rakiety z Heimars poleciały na Krym. Być może to tam mogą, różne rzeczy mogły lecieć na, na Krym, ale teraz uważajcie. Żaden z nich, Po pierwsze, żaden z nich nie, nie, nie wylądował i to też trzeba oddać Ukraińcom. Zobaczcie, jaka jest różnica tutaj też w podejściu do tej wojny, bo trzeba przyznać, że żaden z tych pocisków nie został wymierzony w cel stricte, stricte cywilny i albo na przykład nie, na te lotniskach tam poleciały te, te pociski, to też nie w trakcie jak, jakichś tam się odbywały starty samolotów z cywilnych i tak dalej. Nic takiego się nie wydarzyło. tam Nie ma ofiar śmiertelnych po stronie cywilów w ogóle. I teraz najśmieszniejsza rzecz, swoich nie mają, z NATO mają Turcy, no widocznie, więc to tak. To przepraszam za to, że powiedziałem, Turcy, że dysponują, no ale w, mają na swoim terytorium tylko, tylko, Dobrze, ale wracając do I teraz słuchajcie, Olga, przepraszam, bo Olga jest to Amnesty International, ale wiecie, że naprawdę organizacje różne zgłosiły, uważajcie, to, to jest po prostu... Coś nieprawdopodobnego, nie mówię tylko o Amnesty International, które wydało raport, że, że Ukraińcy nie szanują życia ludzkiego, ale y, uważajcie, piszą do Putina, do Putina, do Putina. Piszą z pretensjami, że, że dopuszcza do, do takiego do zagrożenia dla cywilów. Do Putina piszą. To jest terytorium Ukrainy okupowane przez, przez Rosję, I, a oni się zwracają do niego: Uważajcie, nie tylko z tym, że Panie, co pan tam, na co Pan tam pozwalasz, tylko zwracają się z sugestią, żeby się tym zajął. Żeby, żeby wpłynął na uspokojenie nastrojów i sytuacji na Krymie. Poważnie. To jest, to jest coś nieprawdopodobnego w ogóle. To jest coś tak głupiego. to Głupszy już jest tylko Steven Seagal robiący te propagandówki. To jest coś, to jest tak horrendalna głupota i tak, tak, taka nieświeżość intelektualna. I, i, I niegodziwość po prostu, że ja, że ja po prostu przyglądam się, czytam, mówię, nie, to nie jest możliwe, prawda? Mówię w polskiej prasie, jak to w polskiej prasie, na pewno coś tam na, na gwizdali, lecę dalej, nie, patrzę i faktycznie wchodzę na stronę jakiejś, nie pamiętam teraz, przepraszam, jakich fundacji, takich, jedną z tych takich głośnych, która apeluje, uważajcie, apeluje do Putina o zagwarantowanie spokoju dla turystów i tamtejszej ludności. Oni apelują do Putina o zachowanie, żeby tam się... Ja pierdzielę, za chwileczkę zaczną do Buczy jeździć z, z jakimiś plakatami, żeby tu Putin wrócił, bo, bo jak Putina, Putin był, to nie było żadnych ciał, prawda? Nikt nie, nie mówił, że są ciała jakieś. To jest coś niesamowitego. Zaraz zaczną jechać do Donbasu, mówić, że no dobrze już Ukraińcy, przestańcie się buntować, bo tu ludzie giną. To jest po prostu... Inna rzecz, że, że poziom bezczelności tych ludzi, którzy tam pojechali na wywczas, to, że Rosjanie tam pojechali na ten Krym na wywczas, to jest okej, okay. w sensie, no nie jest okej, okay, ale, ale ja to potrafię zrozumieć, bo oni mają narypane w głowach tam takie rzeczy, że, że im się to należało i tak dalej, i tak dalej. Dobra, nie? Poza tym tam tani jest właśnie po to, żeby zachęcać innych. Ale chyba się skończyły happy hours, jak rozumiem, ale ci z Europy, którzy tam są. Bo są tam z Europy ludzie, to jest niesłychane po prostu, żeby, żeby tam pojechać. I to mnie, muszę powiedzieć, że jak się zastanawiam, co można zrobić, to jest, to jest ten sam rodzaj kretynizmu, jak jak Amnesty nie odwołała swojego raportu. Oczywiście, że nie. Dalej są po stronie, po stronie Rosji w tym akurat aspekcie, że, że Ukraińcy niepotrzebnie eskalują, rozumiecie, i, i przy, sprawiają, że ofiary po, po stronie tych cywilów są. Ale teraz teraz właśnie też między innymi Amnesty się się zaczęło niepokoić losem biednych ludzi na, na Krymie, tych, którzy tam lecą. Andy Bert pisze ich sprawa, ale kogo to, jakbyś mógł, Andy, Andy, wyjaśnić, co masz na myśli, bo tutaj tyle jest ich, tylu jest ich, że ja nie wiem, o, o, o co chodzi. Więc bardzo cię proszę wyjaśnić, dobrze? To wtedy się pewnie może jakoś odniosę, albo albo społeczność tutaj się też odniesie jakoś. To się oni gadają, piszą jakieś, wysyłają jakieś listy, petycje do, do Putina. Rozumiecie, to, to mi to przypomina od razu. Ludzkość jest naprawdę yy, musi się skończyć, bo. bo dostajemy jakiegoś takiego tak totalnego pierdolca również w tej poprawności politycznej, również w tej takiej, takiej szukania tych złotych środków, rozumiecie? Złoty środek tego, złoty środek tego, prawda, leży po środku. Wszystko jest jakieś takie, wszystko jest rozmyte, wszystko jest w, w takich szarościach. Jednocześnie, jednocześnie wszystko zaczyna się robić takie, taki bigos informacyjny, bo jak możemy, jak możemy na przykład spokojnie przejść wobec jakiegoś raportu właśnie poważnych struktur typu 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 ten no, Amnesty National, czy, czy tych zielonych tam i tak dalej, i tak dalej. Jerzyniev dodaje i to bardzo dobrze, że tysiące Finów w ramach protestu oświadczyło, że zawiesza finansowanie Amnesty International i to jest słuszna decyzja, bo to są struktury rozrośnięte, gdzie tam są gry różnych, różnych wywiadów, różnych, bo oni mają wpływ bardzo duży, to jest bardzo mocna lobbystyczna sytuacja. A, Andy wyjaśnił, że to ich sprawa tych, co jeżdżą. Nie, to nie jest to tak, jakbym powiedział, że to jest ich ich sprawa tych, co jeżdżą sarenki zabijać w lesie. Nie, to nie jest ich sprawa. Zawożąc pieniądze na Krym, finansuje się również machinę wojenną Rosji. Dlatego, Andy, nie zgadzam się, że to jest ich sprawa. Ich sprawą to jest to, czy, czy ich tam zastrzelą, czy nie. To w porządku. To ja nie mam pretensji, jak on chce tam się plażować w czasie, jak... Jak strzelają, ok, ale nie będę pochwalał sytuacji, w której, w której ktoś jedzie na Krym w tych teraz wspierać. To tak samo jak nie, nie jestem zwolennikiem wspierania naszego reżimu bezpośrednimi jakimiś takimi kwotami. A wiadomo, że Rosja tak się rządzi, że jak Dopłacasz tam do, do wywczasów w Krymie, to, idą to te pieniądze idą do budżetu, a nie do panie, pana Stiopy czy coś takiego. Czy CBS, czy CBS też manipuluje informacjami, że tylko 30% pomocy militarnej trafia na Ukrainę? Tego nie wiem. CBS znaczy, tak? CBS, nie CBS, CBS, tego nie wiem, ale. Jestem przekonany, Piotrze, że tam dochodzi na pewno do sytuacji korupcyjnych, do kradzieży, do jakiegoś marnotrawstwa, do różnych rzeczy. Tego jestem pewien, no wszędzie na wojnie po to są. Po to są wojny, między innymi, żeby, żeby szara strefa rosła i żeby źli ludzie mogli na tym zarabiać. Sprawa amnesty to jakby do prawicowego świata wlać kanister benzyny. Turyści na Krymie wspierają finansowo Putina. Co to za ludzie, pisze amendament. No właśnie dlatego mówię do Andiego, że, że to tak nie jest dokładnie do wszystkiego dochodzi ale co do wszystkiego dochodzi jeszcze. Enter, tak to jest, ja też tak czasami piszę komentarze gdzieś tam, klikam Enter i zapominam, że to nie jest tak jak w edytorze tekstu, że jak Enter i potem idzie ten komentarz, a ja mówię, aha, dobra, CD piszę, często mi się to zdarza. Także mówię, chciałem powiedzieć wam, że to jest po prostu tak kuriozalna sytuacja, żeby napisać, żeby, napisać, żeby jakby, to jest, myśmy mieli podobną sytuację, w czasie rozbiorów, jak się zaczęły rozbiory w Polsce robić w XVIII wieku to mieliśmy takie sytuacje, że część, część naszych polityków, część naszej, naszego społeczeństwa odwoływało się do Carycy Katarzyny czy tam do cesarza niemieckiego i tak dalej, i tak dalej. To... to oni do niej się odwoływali, tak jakby on akceptując już ich, ich władzę. Odwoływanie się do Putina w charakterze, nie, w takim, nie z takimi słowami wypierdalaj pan z tej Ukrainy i, i, i spieprzaj dziadu, czy, czy cokolwiek. Z każdymi innymi słowami odwoływanie się do Putina w kwestii Krymu to jest legitymizowanie jego jego jako władcy tego Krymu. To po prostu jest, to jest tak oczywiste, kurwa, na, na elementarnym poziomie szkoły podstawowej. Ja nie wiem, co trzeba jeszcze. No to tak jakby, nie wiem, apelować o właśnie w czasie, nie wiem, powstania warszawskiego do... Niemców, o wprowadzenie porządku, bo jest bo ludność cywilna tutaj cierpi, to odwołujemy się tam, społeczność międzynarodowa odwołałaby się do Niemców na przykład, nie? że weźcie no tam, zażegnajcie te, te... Przecież apel do Putina, żeby był spokój na Krymie, to co on może zrobić, powiedzcie, co on może zrobić, co to jest za, co to jest za, za wezwanie, powiedzcie, co to jest za, za wezwanie. To jest wezwanie do tego, żeby przyjechał tam ze swoimi zielonymi, pieprzonymi ludzikami i rozstrzelał wszystkich, którzy ewentualnie, ewentualnie tam coś sprawiają wrażenie, jakby nie byli zbyt przychylni. Putinowi. No to jest, tylko to, to do tego może to doprowadzić. Jak można pro, prosić? Jest, no mówię, no Niemców proszę, można prosić o porządek w, w czasie powstania warszawskiego, tych, jak się tam nazywają, Turków można prosić o uspokojenie sytuacji w Kurdystanie, rozumiecie? No to o uspokojenie, bo to żeby to było tak, proszę się wycofać z tego Kurdystanu i zostawić. Nie, to oni piszą do nich też, żeby panie, weź no pan się tym jakoś zajmie, bo nie możemy patrzeć na to, jak, jak tutaj jest, jaki tu jest bałagan, nie? Weź no pan, posprzątaj. Po prostu kurczę po prostu jakiś jakiś odpał się dzieje. Jedyne co można jeszcze raz powtórzę na koniec. Już tam nie będę się podkurwiał bardziej, bo po co mam się podkurwiać. Jedynym, jedynym apelem do Putina, który może wystosować każda organizacja jest z pieprza i dziadu. No. Wyjdź pan stąd. Weź pan swoich ludzi i idź pan stąd. Nie jesteś pan u siebie. Idź pan stąd. Tak normalnie idź pan stąd. Każde inne tam pieprzenie jest, jest, jest po prostu nadawaniem jemu, dodawaniem jego jemu rangi, legitymizowaniem jego obecności tam i tak dalej, żeby w milicję tam jeszcze wprowadził. To jest taka to sytuacja na tym polega. Wszędzie, gdzie wojna, tam na 99-99% jest przekręt ludzi, szkoda. No to przekręty to wiadomo, no to przecież tam mówimy. Ukraina ciągle dostaje gaz od Putina, więc co to za wojna, pisze Artur Stalski. No właśnie to nie do końca tak, bo widzisz, myśmy kiedyś o tym rozmawiali, Arturze, o tym, że dzisiejsza wojna to jest jednak trochę inna sytuacja. Gospodarki się rządzą swoimi prawami, są jakby wyjęte spod, często są jakby wyjęte spod, spod różnych sytuacji politycznych, ponieważ, ponieważ to są organizmy połączone i na przykład musi iść gaz na Ukrainę, przez Ukrainę, żeby dotarł gdzieś tam, gdzie. Z kim z kolei Rosja chce zachować jakieś minimum chociaż choćby kontaktów i tak dalej. W związku z czym to jest, myśmy kiedyś o tym mówili, byśmy się zastanawiali, jak Petro Petroczenko, tak się nazywał ten poprzedni prezydent Ukrainy Poroszenko, przepraszam, Petr, Petro Poroszenko, to on Handlował cukierkami. Jego cukierki szły dalej do Rosji. Piotr patrzył, walisz po pysku, drugą pod względem militarnym potęgę światową. Tu się okazało, że tam na glinianych nogach, to bez przesady. Wojtek Polak pisze do Jerzyniewa: Z tymi tysiącami Finów to bym nie przeszadzał. Z 20 tysięcy stałych wspierających wycofanie zadeklarowało około 400 osób. Zadeklarowało, Pamiętaj Wojtek, że to chodzi o deklarowanie, wiele osób po prostu nie, nie ogłasza tego nigdzie, rozumiecie, to był jakiś tam ruch taki, gdzie tam zadeklarowali, ale część osób, musimy, musimy to pomnożyć, bo część osób czy deklaruje, czy coś tak, to ja mógłbym powiedzieć na przykład o wspierających z kolei głos Szczerej słowiańskiej Szydery. Ile osób za, zadeklarowało, podpisało się tam na tym filmiku, co dzisiaj puszczałem, wy, wy, napisało w komentarzach, ile pisze, prawda? To też możemy powiedzieć, no nie, nie szalejmy tam z tych trzech tysięcy obserwujących, no to jedynie zadeklarowało kilkanaście, prawda, czy kilkadziesiąt, a jednak wpłacających wspierających jest dużo... Więcej. Andy pisze jeszcze, czy byłem chociaż w wojsku? Byłem. Ha, ha, ha. Unitarkę całą przyszedłem, potem jeszcze chwila, a potem udało mi się wymiksować, ale to nie ma znaczenia, czy ja byłem w wojsku. Tak samo jak lekarza nie musisz pytać, czy... czy Chorował kiedyś na raka, żeby mógł operację wykonać. To nie o to chodzi. Wojna nie ma nic wspólnego z wojskiem, tak naprawdę. Znaczy, wiemy o co chodzi, mówię teraz przenośnie. przenośni, że wojna jest sprawą polityków i osób cywilnych. Najmniej w czasie wojny. To też trzeba przyznać, najmniej w czasie wojny ginie żołnierzy. To trzeba przyznać, choć, chyba że chodzi o takie bitwy jak pod Verdun, czy w czasie I wojny światowej, która była hekatombą kretynizmu militarnego i gdzie tam te latami po prostu się ostrzeliwali Wzajemnie i ruszali się raz do przodu, raz do tyłu. To, 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 ale to była specyficzna bardzo wojna. Pod, podczas innych wojen ludzie, cywile giną długo. Byłem w wojsku raz u brata na przysiędze, pisze Martin Wojciech Twardy, z czego połowa może wystrzelić albo dupnie. W silosie tutaj jeszcze Martin o różnych tam rzeczach. Ha, że 700 tysięcy głowic nuklearnych to nie są gliniane nogi, pisze Piotr Patrzałek. A skąd ty wiesz, ile głowic ma Rosja. Skąd ty to wiesz? Ja takie mam zawsze pytanie do kogoś, kto mi opowiada takie rzeczy. 7 tysięcy głowic, nie? Skąd to wiesz? Ile myśmy wiedzieli, że Rosja ma czołgów na przykład, nie? Skąd myśmy to wiedzieli? Od nich. Podczas, kiedy jak ruszyli, to się okazało, że, że nie ma nawet połowy tego, co jest, a druga połowa jest mało, mało sprawna. I skąd ty wiesz? Bo wywiad podaje amerykański czy brytyjski częściowo potwierdza te informacje. Pamiętaj tylko, że ja tu i to nie jest element, element tej, jak się to nazywa, spiskowej teorii dziejów, tylko to po prostu to jest, to tak 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 funkcjonują służby różne. Pamiętaj, że w interesie służb amerykańskich, angielskich, niemieckich, polskich i tak dalej jest straszenie Rosją, w sensie w ich interesie jest podtrzymywanie tego mitu, że Rosja jest potęgą i tak dalej. To jest w ich interesie, bo jak, jak się okaże, że Rosja nie jest potęgą, to, nie, to nagle budżety ich spadną i znaczenie, przede wszystkim, bo oni tam nie tylko na budżetach, ale też są, wiecie, to się człowiek czuje taki mocniejszy. Pamiętaj o tym. Do wybuchu wojny w Ukrainie służby utrzymywały, że Rosja jest w stanie w dwa tygodnie do Kijowa dojść, że, że organizacja, że to właśnie jest silna armia, że tam w ogóle nie ma co... No, że to po prostu przejdą po tej Ukrainie jak cholera. A przypomnę, że Ukraina tuż po ataku, swoimi siłami, swoimi siłami, bo jeszcze bardzo mało miała sił, bardzo małe, mało miała pomocy zagranicznej, swoimi siłami zatrzymała te, tego wielkiego niedźwiedzia rosyjskiego. Swoimi siłami to zatrzymali. Więc potem nie mieli już sił na to, żeby, znaczy, środków na to, żeby utrzymywać jakby ten, ten stan, bo tamci masą po prostu atakują. Idą jak w tych grach takich, gdzie na zombiak, te zombiaki tak się zbliżają, bo taką masą idą, że nie zdążysz ich zabijać, nie? To, to na tej zasadzie, tak samo jak w II wojnie światowej Rosja, no dlaczego wygrała? No bo rozpoznanie ogniem i tak dalej, i tak dalej, to wszystko szło, następny milion wypuścili. Dobrze. Ale te 7 tysięcy nuklearnych pocisków, statki kosmiczne, nawet ten program kosmiczny okazał się wydmuchą po prostu I, i takim czymś na pokaz i wcale się to nic się nie potwierdza z tych, z tych sytuacji. Więc, więc Piotrek, nie to, że Chiny mają 300, bo Chiny po prostu może nie, nie mają, mają 300, bo ich działają, no po, po prostu. Może bo utrzymać działane, działających 7 tysięcy głowic w dobrym stanie, to, jest, to, to podejrzewam, to jest budżet Europy na to idzie, żeby utrzymać aktywny status bojowy 7 tysięcy stanowisk z bronią nuklearną. To, to, jest, to, to jest budżet, do tego sam potrzebny jest budżet kurczę, kilku czy państw Unii Europejskiej, żeby to finansować, więc, więc umówmy się, że tutaj piszesz, wypisujesz te kolejne liczby, że Korea Północna ma 10. Skąd ty to wiesz? Jak nawet boiska nie udało się sfotografować w Korei Północnej, a ty wiesz, że oni mają 10, bo ci Kim Jong-un napisał smsa, że tak jest i tak dalej. Martin ma rację, że Chinami się można przejmować, bo jakby oni wstąpili do... do przystąpili, bo oni mają aktywne sytuacje, o czym jestem przekonany, bo, bo oni wszystko robią tak właśnie programowo, celowo, z taką psychopatyczną dokładnością i konsekwencją, prawda, I w związku z czym można założyć, że u nich to jest, a w Rosji jest bezhołowie, jest, jest taka wolna amerykanka, jest masa korupcji, która zżera to wszystko od środka i się okazało, że wysłali cały, całą jedną armię i się okazało, że ta armia to była na papierze, prawda, że tak naprawdę wysłali i to się okazało, że po pierwsze jedna trzecia stanu osobowego, maszyny, wszystkie czołgi i tak dalej to albo posprzedawane części od nich i musieli starymi czołgami jechać, no więc, więc utrzymywanie takiego, że tu jest 7 tysięcy i mają mają coś takiego rzeczy, to to żaden, żaden, żaden wielki, wielkie przekonanie o tym, tutaj Julo pisze, że pierdamony pisze, po co się na tym skupiać, no właśnie po to, że, że to są, Julo, to są akurat że to są akurat informacje, które bardzo często zostają mówione, więc warto sobie to uświadomić, że to nie chodzi tylko u nas tutaj. Teraz mówimy o tym, tylko to są też takie oficjalne wielkie kanały. Tutaj Piotr Patrzałek odsyła na kanał doktora Napierały. Doktor Napierała, mnie zawsze to rajcuje, jak taki doktor, ja nie znam pana Napierały, ale nie sądzę, żeby doktor Napierała miał dopuszczony do informacji strategicznych Rosji albo Korei Północnej na przykład, żeby stwierdził jakiego rodzaju są to Głowice w Korei Północnej i tak dalej. Rosja z Chinami się zbroiły po kryjomu, Prędzej bym stawiał na te Chiny, bo tam coś pokryjomu można zrobić. W Rosji pokryjomu to można, przepraszam, męża albo żonę utłuc i reszty niczego pokryjomu się nie uda zrobić w Rosji. To już nie te czasy. Tam jest tak zżarte to korupcją. To, to pokazało, ja to mówię nie dlatego, że mi się tak wydaje, tylko to pokazała wojna w Ukrainie. Tak I to zero-jedynkowo po prostu. Naprawdę wysłał. Przecież to, to, to są fakty, że a nie moje jakieś takie dyrdy małe że to są fakty, że wysłano armię całą, na teren Ukrainy i się okazało, że jej jest połowa po pierwsze i, i że jeszcze mniej sprzętu jest, bo się okazało, że były podpisywane umowy, ten Szojgu, który nagle dostał, okresowo zwrotnie dostaje ataków serca i tak dalej, to właśnie dlatego, jak się domyślam, to już mój domysł, że okazało się, że faktury szły po całości, oficerowie, generałowie rosyjscy mają po siedem jachtów kurwa na całym świecie, mieszkają w jakich, na całych wyspach, które do nich należą. Co, kurwa z żołdu, z pensji oficerskiej? No nie, światowa równowaga nuklearna opiera się na jawności, więc już przestań. Kto ci to powiedział, że się opiera na jawności? Opowiedz, czy pan napierała, zeznał w swoim kanale na przykład, kiedy ostatnio obserwatorzy amerykańscy czy w ogóle europejscy, amerykańscy poza rosyjskimi i poza chińskimi obserwatorami zostali dopuszczeni do jakichkolwiek informacji na terytorium Rosji, Korei Północnej albo na przykład jak głęboko penetrowane są dane prezentowane przez armię i przez rząd Chin. Na przykład w jakichś tam agendach, które dotyczą nuklearnych zasobów. Czy, czy przedstawił pan doktor Napierała wyniki ostatnich kontroli, które następowały wśród tego wolnego świata w Chinach, Chin w Stanach Zjednoczonych i ONZ-u wszędzie? Czy są takie, czy mógłbyś mi zaprezentować, Piotrze? takie, takie aha, zawsze można z, potwierdzić dane u doktora Bartosiaka. No nie, doktor Bartosiak, to rozłożyłeś mnie na łopatki. Cały świat prawdopodobnie wydzwania w tym momencie, jak to powiedziałeś, do doktora Bartosiaka, żeby żeby potwierdzić, co tam się od Janie Pawla w tej Korei, czy gdzieś tam. To są oczywiste dane, prawda? Pan Bartosiak siedzi prawdopodobnie przy komputerze z namierzonymi celami i wszędzie sprawdza, sam po prostu sprawdza, jest w komisji. No ludzie, naprawdę ktoś dzisiaj sądzi, że... Rosja udostępnia naprawdę, że można na papierach, opierając się na papierach, na jakichś wewnętrznych sytuacjach, że na przykład Stany Zjednoczone opowiadają w jakim stanie są, są jego zasoby, że jest tyle i tyle, bo faktury pokazuje w jakiejś komisji. No szkurde, Piotrze, to, to, to ja wiem, że trzeba do kogoś mieć zaufanie, że trzeba, trzeba czasami wierzyć, że ktoś coś powie, ale jeżeli ktoś, ja, ja mówię tak, teraz powiem tak na chłopski rozum, może się ze mnie śmiać, możecie się nie śmiać, ale jeżeli ktoś, profesor Napier, doktor Napierała, prof, doktor Bartosiak, czy doktor Zięba, czy, doktor, czy amerykański, nawet amerykański sekretarz stanu wychodzi i mówi do mnie przed, przed ekran i powie tak, no w Chinach jest, tutaj mamy równo, ten mamy balans wszystkiego, więc tak, w Rosji jest 7 tysięcy rakiet, tu nam pan Misza przysłał, potem, kto tam przysłał, aha, tu jeszcze mamy, z tym, że trzy są niesprawne, ale już ekipy naprawiają. U nas w Stanach, mamy 350, no, przyznam, że nie mamy najnowszych danych, bo dopiero właśnie wystrzeliwują tam, sprawdzają, czy one wrócą, więc 30 jest pod teraz właśnie kontrolą, ale to nasi rosyjscy przyjaciele sprawdzą i podwiedzą nam, jaki jest status, status taktyczny, tych, czy dobrze są wymierzone w Rosję i tak dalej, czy dobrze wybraliśmy cele. O! Kim Jong-un jeszcze nam przysłał, że właśnie wyprodukowali 11, 11 bombę, tylko że jeszcze szukają, szukają rakiety, która może, nią, może ją przenieść. No co tam, co tam jeszcze? A, koledzy z Pakistanu, bardzo was proszę, żebyście... Uzupełnili swój raport, bo najnowszy mamy z 2021. Zakładamy, że fala upałów, coś tam się u Was na pewno wydarzyło, była biurza piaskowa, czy tam w silosach może trzeba wysłać Polaków, bo są świetni w odpiaszczaniu takich sytuacji. Mhm. No i oczywiście na koniec, żeby wszystkiego tu, proszę Państwa, mamy te raporty. Widzimy, że bilansowało się, prawda, Rosja kontra wszyscy. Dobrze, ale na wszelki wypadek, drodzy słuchacze, zadzwonijmy jeszcze do doktora Bartosiaka, bo doktor Bartosiak na pewno ma najnowsze dane, do nas tu jeszcze mogło nie dotrzeć. Halo, halo, doktorze Bartosiak, a doktor Bartosiak mówił, Witam, panie sekretarzu stanu, ale ja nie za bardzo mogę z panem rozmawiać, bo właśnie liczę. Co pan liczy? No liczę, bo właśnie Pakistan, pan coś mówił o Pakistanie. Nie liczmy na to, że Pakistan sam przyśle. Ja panu przyślę, bo właśnie namierzyłem. On, no panie Bartosiak, zajebiście pan, pan to zrobił. No ludzie, to przecież naprawdę ktoś sądzi, że, że oni siedzą, albo w ONZ-cie sobie siedzą, jak w tym pamiętacie, ten film genialny w swojej głupocie, film szpiedzy tacy jak my, doktor, 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 z, z, z tym Aykroydem i Czewiczezem i jak potem usiedli i robili taką nad Europą, nad Stanami, tam siedzą, to my wam damy Niemcy dobra i wywalili te zbrojenia tam stamtąd, rakiety. Naprawdę ktoś, ktoś myślał o tym, że oni siedzą w tym ONZ-cie, w tym okrągłym stole kurwa, i grają jak w karty, Mówią, a ja mam się. A ja bez kozery powiem 500. No ja dole w ogóle, co to jest za poziom takiego myślenia o, o polityce, znaczy o polityce, nie o polityce, tylko, o, bo nawet po, politycy nie wiedzą tak naprawdę są odcinani od tych informacji. Zresztą słusznie, bo gdyby polityk wiedział, kurwa, czym dysponuje. To byśmy wszyscy się nie pozbierali. Nie? Tak samo jak z tymi czerwonymi guzikami. To jest wysoce prawdopodobne, jest. To też nie wiem, bo przecież nigdy nie miałem torby z czerwonym. Znaczy, mogę sobie zrobić torbę z czerwonym guzikiem, prawda? Co mi zależy, kurwa. Poczekajcie. Mam tu gdzieś tego, Old Spice'a, to on ma czerwony taki ten. To sobie do torby wsadzę Old Spice'a i będę miał torbę z czerwonym guzikiem. I przecież, gdyby tak było, że to zależy od, od tego, że Putin sobie chodzi z walizką, kurwa, i, i mówi. I mamy po Alasce, a, a nagle a, siedzi ten Kim jong i, on i mówi, no to sobie walnijmy po Malborku. <laughs> I, to przecież to by było obłęd. To, ta wojna by już była trzy tysiące razy. No, czy raz by była, bo potem już by nie było następnej, ale wiecie o co mi chodzi. No, gdyby politykom dać taką torbę, żołnierze ci oficerowie i tak dalej, oni się bawią budżetami, a nie tym, żeby w końcu odszedzić, jak w końcu znajdzie się jakiś taki, który będzie chciał, który dostanie kompletnego pierdolca, to i tak tam tych klucików trzeba powkładać, żeby to wszystko, wiedzieć. Najdłu najdłużej będzie zajmowało, dłużej niż przelecenie tej, tej cholernej bomby, to będzie trwało wydzwonienie wszystkich, którzy mają swój kluczyk kurwa tam umieścić w odpowiednim, w odpowiednim tym, ale doktora Bartosiaka muszę zajrzeć, muszę zajrzeć do Doktora Bartosiaka, bo kurwa to się w głowie nie mieści, że mamy takiego specjalistę, i jakoś nikt nie, nie, nie korzysta z nich, on muszą na YouTubie zapindalać. No kurde, o cholera. Takich tych mamy specjalistów. A może oni jeszcze wzięli z tym z, z tym jasnowidzem jeszcze. On, oni, oni tam dają dane, a on na podstawie tych danych po prostu potem załatwia tę sprawę. To jest fantastyczne. Podoba mi się to wizja doktorów Bartosiaka i napierały, że oni nam powiedzą, jak jest naprawdę. Kurwa, Skoro oni tacy są, że powiedzą, jak jest naprawdę, to może powinni też współpracować z naszym prezydentem na uchodźstwie, Maksem Kolonko, bo on zawsze mówi, jak jest. Prawda? Jackowski. A dzisiaj w ogóle będzie o Jackowskim. Słuchajcie, bo Jackowski przeżywa, przeżył kolejne uniesienie swoją drogę. Skoro rozmawiamy o Bartosiaku i, 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 i Napierale, to możemy również powiedzieć o. Jackowskim, który już tu znajduje, tego który, uwaga, tytuł, wie, wiecie, że kocham tytuły Portalozy, Portaloza to jest w ogóle najlepsza choroba na świecie. Oczywiście jak patrzycie na to jeden do jednego i nie, nie macie, nie bierzecie jakichś lekarstw typu szydera i tak dalej, to można pierdolca dostać nieźle czytając te tytuły, ale one są świetne, na przykład tytuł O Zgrozo, tak jest Uwaga, czy tam teraz ty żeby nie było, że to ja mówię dalej. O zgrozo, napierała. Nie. <śmiech> Dobrze, teraz naprawdę będę trzy. O zgrozo! Krzysztof Jackowski naprawdę to zobaczył. Ja od razu, wiedziałam ja chory mózg nie, i nie chodzi mi wcale o spektrum autyzmu, tylko mam chory mózg, wyobraźnię mam chorą i ja do tego tekstu, do tego tytułu, który o zgrozę, jakby mi przysłał redaktor, znaczy nie redaktor, jakiś tam dziennikarz, na przykład propozycję tytułów do dzisiejszego wydania, tam, o zgrozę Krzysztof Jackowski naprawdę to zobaczył, to ja bym w fotoedycji zamówił zdjęcie jakiejś przerażającej kupy na przykład w, w Sedesie, nie? żeby, że było, że Jackowski, I taka historia o tym, jak Jackowski poszedł rano tam po kawie, wiecie, kawa, papieros i poszedł oddać stolec. Oddał przy wtórze różnych tam dźwięków, podnosi się z tego kibla wytosi... i takie, wiecie, takie gały Jackowskiego, taki, który patrzy w ten kibel, nie? O, oh, Jackowski naprawdę to zobaczył, nie? I to by dał. A tymczasem tutaj chodzi o jego kolejną niepokojącą prognozę. Powinien, moim zdaniem, skonsultować to z doktorem Bartosiakiem, doktorem Bartosiakiem i doktorem ponieważ i napierał, ponieważ. No w jego wizja też dotyczy wojny, no, a właściwie konfliktu, bo on tak nie nazywa niczego ostatecznie, więc konfliktu należy. I ten konflikt światowy wisi na włosku. Ocenił tak pan Jackowski. Uważajcie, zacytuję teraz pana Jackowskiego. Myślę, że pewnie niedaleko jest kwestia researchu dokonana przez niego i przez pana Bartosiaka i Napierałę, podejrzewam, na, tym, na podobnym poziomie, więc można w tej samej kategorii rozważać. Nie będzie, jak mówi Jackowski, nie? poczekajcie, bo on jeszcze tak jakoś nie... Nie będzie, a ja przecież przecież grałem jasnowidza, prawda? Tylko, że ja musiałem mieć partnerkę, żeby ją tak za rękę za... Córka pani Stemki była moją partnerką wtedy w, w, w tym żmijowisku. Ja ją tak za rękę ją łapałem, żeby wzruszyć ją jeszcze bardziej. Ale tutaj nie będę nikogo łapał za rękę. Nie będzie to jednoznaczne, że ten konflikt natychmiast wybuchnie. Zajebiście, już mi się ta przepowiednia. To jest tak, wygrasz w totolotka. Tomek dążał. o, wygrasz w totolotka. Z tym, że nie będzie to tak, że od razu tak wygrasz. Kiedyś być... <śmiech> Kiedyś wygrasz. No dobra, nieważne. Nie będzie to jednoznaczne, że ten konflikt natychmiast wybuchnie. Będzie to tak groźna sytuacja, że w obawie przed tym konfliktem Niektóre państwa zaczną się odpowiednio w stosunku do tego konfliktu przygotowywać, nazywając go już po imieniu. W niektórych państwach niektóre media czy niektórzy politycy zaczną mówić o prawdziwej sytuacji na świecie i o tym, że w każdej chwili może nastąpić zagrożenie rzeczywistym konfliktem na świecie. To wygląda, a bo jeszcze zostaną wprowadzone specjalne regulacje, bo on prawdopodobnie obserwuje Giertycha. Pewnie Jackowski to też kurła. Jackowski to zobaczył. Epny prawdopodobnie obserwuje Giertycha. Tam Giertych napisał, że będzie stan wojenny. Więc Epny Jackowski zauważył, że zagrożenie wojną będzie powodowało specjalne regulacje prawne. i Uważajcie, będzie to stan nadzwyczajny. Jeden ze stanów. I to wygląda w taki sposób jakby oni się skupiali nad czymś, o czym mniej więcej wiedzą lub dokładnie wiedzą. Oni wiedzą, że może stać się taki chaos, że będzie trzeba ludzi krótko trzymać, aby nie powstał potężny chaos. I ludzie będą się musieli dostosowywać do pewnych konkretnych nakazów i konkretnych zarządzeń. A te problemy, które teraz mamy, tu będą żadne problemy. Rozumiecie, będzie, znaczy, rośnie cena paliwa. Będzie. Ale jeszcze nie skończył na tym, bo jeszcze dodał. Ten stan będzie zrobiony po to, żeby ludzie od razu musieli się do, pod to stosować. Żeby nie powstała żadna anarchia, żeby nie powstały żadne problemy z postawą ludzi w stosunku do tego, co będzie się kazać. Kurwa, kocham tego człowieka. Uwielbiam po prostu pana Jackowskiego. To jest poeta naszych czasów, na którego zasłużyliśmy sobie. Przecież rozbierzmy, tak na przykład bierzmy każdą jego wypowiedź. Ten stan będzie zrobiony po to, żeby ludzie od razu musieli się pod to stosować, żeby nie powstała żadna anarchia, żeby nie powstały żadne problemy z postawą ludzi w stosunku do tego, co będzie się kazać. Po prostu mistrz, mistrz, uwielbiam go, ale takie zachowanie to wygląda w taki sposób, jakby oni się skupiali nad czymś, o czym mniej więcej wiedzą lub dokładnie wiedzą. Jak go nie kochać po prostu, jak go nie kochać. Panie Napierała, Bartosiak, proszę po prostu czerpać pełnymi garściami z doświadczeń, tego będzie Pan mógł też że oni mają dziesięć, na przykład Rosja ma siedem tysięcy albo siedemdziesiąt tysięcy bomb atomowych. Pakistan ma jedną albo więcej. <śledzisz> Skąd Pan mówi? Widziałem. Na własne oczy widziałem. Ocenia Jasnowic. On jest świetny, on jest lepszy od Bartosiaka. I, i, i o, to jest dobre, Piotrek. Piotrek, przepraszam, naprawdę jesteś na pewno sympatycznym człowiekiem, ale jak piszesz, znasz się na mediach. Ale ustawienie Jasnowica Jackowskiego w jednym szeregu z ekspertami historii i polityki to duża odwaga. Żadnej. Odwagą to jest mienienie się, odwagą to jest, jak się profesor, tam doktor Bartosiak albo doktor napierała, napina, żeby przedstawić obecną sytuację w silosach atomowych. Nie? To jest odwaga, rozumiesz? I żeby powiedzieć, ja się znam zajebiście na XVIII-wiecznej Europie, to ja wam mówię, że jeszcze że jeszcze nigdy w XVIII wieku też były zagrożenia, ale bomby atomowe. to nigdy. Jak uczy nas historia XVIII wieku, Rosja, jeżeli Ameryka ma 500 bomb, to Rosja musi mieć 500 tysięcy. Jak nas uczy historia, no, no człowieku to nie jest odwaga, to jest po prostu, wiesz, ekspertami byli też, ja nie mam nic do pana Nawrockiego i pana Bartosiaka, ale jak mi ktoś, ja znam ich tylko na podstawie tego, co mówisz, jeżeli oni, ja powiem tak, jeżeli oni mówią to, co ty tu przedstawiasz, że, że ci mają tyle, a ci mają tyle, a ci mają tyle, a Korea 10, a, to, to ja się z nich śmieję, tak, to ja się z nich śmieję i dla mnie to taka sama taka sama wartość edukacyjna jest z ich wypowiedzi i z wypowiedzi pana Jackowskiego, że na święty jury będzie całość albo będą dziury. Rozumiesz? To, to po prostu to jest tego typu bełkot i, i, i okej. Okay, no. O, mogę powiedzieć językiem pana Jackowskiego. W kategoriach tych silosów atomowych to, to ci panowie, to ci panowie, uwaga, wypowiadają się, to oni się skupiają się, wygląda to tak, jakby skupiali się nad czymś, o czym mniej więcej wiedzą lub dokładnie, i tu parafraza, nie wiedzą, ale robią fajne wrażenia na przykład. To po prostu jest, jest dajmy jak mi ktoś opowiada spoza ścisłego, pewnie są na świecie ludzie, którzy, którzy trochę, mają wiedzy o tym, ale też, no ale nie są to osoby, które wychodzą przed audytorium jakiejś YouTubeowe i o tym mówią. No jak mi ktoś w YouTubie takie coś mówi, to, to po prostu mu nie wierzę i tyle mogę, bo tak to wygląda. Także pozdrawiamy serdecznie Pana, Pana, Pana Bartkowiaka, czy Bart Bartosiaka i pana Nawrockiego. Na pewno, jakbyście mieli jakieś dane, to podeślijcie im, bo na pewno bardzo, bardzo zrobią z nich dobry, dobry, dobry użytek. A ja Jackowskiego nawet nie chcę komentować, a ja uwielbiam komentować Jackowskiego, bo fantastyczne są, zwłaszcza składnia i te wszystkie rzeczy, jak. Fantastycznie to, jest, to też pokazuje, wiecie, ja mam też, mówię zawsze o ludziach wiary, prawda? O ludziach wiary mówię dużo, więc to jest ten sam poziom bełkotu, prawda? Że tam, jak będziesz niedobry dla matki swojej, to ukaże cię albo teraz, albo kiedyś w przyszłości. To, ja to może będę dobry dla matki. Tego typu to są popiardywania, no. e, niestety. Ale jak mówimy o ludziach wiary z kolei, e, to nie sposób jest e, e, też... Oderwać oczu od fantastycznego, głupiego, jak, jak Jasna Cholera tekstów w, w SuperEkspresie. To zawsze jest. Tam, tam chyba nigdy nie powstał jeszcze jakiś mądry tekst, ale nie wiem. Oni mają stałą umowę podpisaną z Jackowskim, więc to też dużo tłumaczy. redakcja, która podpisuje stałą współpracę z Jackowskim. To też. Ma. Muniek Staszczyk, słuchajcie, tekst jest o tym, że Muniek Staszczyk. W ogóle i tytuł muszę przeczytać. Muniek Staszczyk jest chory, muzyk odwołuje koncerty. To się nazywało inaczej wcześniej. Ktoś im chyba zwrócił uwagę na niestosowność poprzedniego tytułu. Może mam tutaj zrobione, a nie, to może później, ale nieważne. Chodzi o to, że on odwołał koncerty, bo zrobił sobie test i wyszło mu, że ma COVID. -a załączył tam zdjęcie, powiedział, że musi odwołać dzisiejszy koncert, tam też, że czuje się nieźle, czuje się dobrze, ale nie da rady COVID-a przeskoczyć w ten sposób, nie wolno organizować. I uważajcie, tutaj redakcja pisze rzecz jasna jakieś tam te fani martwią się jednak o swojego idola i tak w końcu w jego przypadku COVID może być tamten, Muniek ma koronawirusa, przepraszamy i tak dalej. I słuchajcie, i oni całkowicie teraz zmienili, jak wejdziecie tam, to, to okaże się, szkoda, że nie zrobiłem kurze screena z poprzedniego z poprzedniego wersji tego tekstu, oni przerobili cały ten tekst, bo było coś takiego w tym tekście, że Muniek odwołał tekst, koncert, że napisał, że ma covid że załączył tam zdjęcie z wynikami badań, znaczy z tym, z tym testem i tak dalej, i tak dalej. I po nim ludzie jeździli jak po dzikiej świni. Tak to było prawie, że napisane, że że ludzie, no co ty, daj spokój i tak dalej, Takie, naprawdę ten tekst był w gazecie daj spokój, co ty, koronawirus, jaki tam koronawirus co ty jesteś, ty też dołączyłeś do nich, żebyli ci, wiecie ci goście, od an, tacy antyszczepionkowcy i tak dalej co ty, co ty i ty też uwierzyłeś w wirusa i tak dalej, i tak dalej, że uwierzyłeś i ostatnie zdanie tego tekstu, bo teraz to tam jest o wylewie, który miał i tak dalej, i tak dalej, o rehabilitacji etc. I nie ma tego zdania. Ktoś tam pewnie przyszedł i, i po prostu walnął w ryj kogoś drugiego, bo na końcu było to o rekonferencji, fani się martwią tu jest, a tam było w tamtym tekście chyba, że sam na napisał, co wy tu odpierdalacie, bo wam proces zrobię czy coś tam. I zniknęły wszystkie w tym tekście właśnie te śmiechy z, z, z Muńka o to, że wierzy w ten. I ostatnie zdanie w tym tekście było. A wy, a ty też wierzysz, a wy nie, a wy wierzycie w koronawirusa. Rozumiecie? Kwestia wiary. Koronawirus jako kwestia kwestia wiary. A teraz wzięli, zmienili to wszystko, poprzestawiali już jest. I już jest inny tekst. I nie napisali kurwa nigdzie w tym tekście, że ten tekst jest przerobiony. Nie, po prostu go przerobili. Dziękuję Marysi. Wszystko za Mam nadzieję, że w telefonie zrobiłem skrina. to im kutasom Epny to wyślęcznie. Co znowu po francusku zaczynam opowiadać. A za chwileczkę powiemy, a zresztą zobaczę, którą rzecz, którą z rzeczy dotknę tą razą, specjalnie mówię tą razą, bo tak się mówiło, kiedy, z jakiego, z jakiego to jest, z jakiego to jest filmu między innymi tak jest, z wabanku, może następną razą, nie będzie następnej razy odpowiedział kwinto. Prawda? To teraz co? Słuchamy, jak kobieta z tobą wytrzymuje tyle gadasz. Ja gadam tylko tutaj, a potem nie wytrzymuję. Skąd założenie, że na przykład nie jestem gejem i Facet ze mną nie musi utrzymać. Gadam cały czas i bez, mało tego, ja, ja kiedyś opowiadałem to słuchaczom, którzy są z nami dalej, dawniej, że ja mam tak, że u mnie w głowie cały czas jest. Nie to, że mam pierdolca, tak jak mam pewnie, ale, ale to nie jest tak, że, że mam głosy w, w głowie, tylko że ja myślę cały czas dialogiem. Ja myślę tak, jak się mówi. Nie, nie, nie myślę obrazami, niczym, tylko myślę po prostu dialogiem. Cały czas rozmawiam ze sobą w głowie od dziecka, tak miałem. A może ja lubię, wiecie, raz dziewczynka, raz chłopaczek, żeby życie miało smaczek. Skąd takie przekonanie Andi? Zobacz, od razu jest też to seksistowskie jest, jakieś tam ten, polityczna poprawność zakazuje takiego przedstawiania. Nie, już dobra. Wielokrotnie się tu przedstawiałem jako biały heteroseksualny mężczyzna, który, który jest siłą rzeczy znienawidzony przez całą inną resztę ludzkości. Niestety. To co? Słuchamy sobie piosenki. Która, która tak niedawno u nas się pojawiła i prosiliście mnie o przypomnienie tej piosenki i kto to w ogóle śpiewa, bo kilka osób z Was chce poszukać tej wykonawczyni w swoich zasobach. Ona się nazywa Luisa S. Ma zajebisty... Znaczy, przepraszam, co ja znowu z tą francusczyzną. z Bartosiakiem mnie tak chyba natchnęli. Luisa S. Ma świetny głos, po prostu uwielbiam tej jej rybkę. Piosenka moim zdaniem nie jest najlepsza na świecie, ale, ale ona śpiewa jak na, z takiej piosenki naprawdę na dużo. Tutaj Bayerberg pisał tak, że to jest polska taka Alana Miles. Alana Miles miała jedną taką piosenkę w takim stylu, aczkolwiek najbardziej znaną, którą śpiewała piękna kobieta zresztą, była Alana Miles. Nie wiem, ona żyje czy coś. Zmarła Olivia Newton-John Kurczę, i nie przygotowałem piosenki. Ta, ta, ta. Ta, 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 ta. Ehm, Grease i tak dalej. Fantastyczne e, wspomnienia ehm, z e, Oliwią Newton-John. Hmm. Patrzcie, zmarła. No. Zmarło się jej może Alana Miles. Ehm, Black Velvet. Ehm, może żyje. W każdym razie nie wiem, co się dzieje z panią Luizą S. Ehm, ale to jest Luiza S piosenka tylko mur.
1: ja się z myślą, że to już wakacje, ale rodzinny ekspres wakacji sobie nie robi. Wręcz przeciwnie, będzie poruszał wakacyjne tematy, ale związane z Panem Bogiem. Czy można na wakacje pojechać bez Pana Boga?
3: To jest możliwe!
1: Ja dostałem już, panie ministrze, jeden egzemplarz, co prawda, ale do hitu Historia i teraźniejszość jest świetny profesora Roszkowskiego. Mówię to tutaj, bo zaopatrzcie się, nie tylko dla dzieci, właściwie to wszyscy powinniśmy to mieć. Wszyscy. Tak najnowsza historia Polski, pięknie pokazana, to, że jest dobra, to widać, jak, jak niepolscy Polacy. Nie polscy Polacy, jak się denerwują, prawda? To widzimy w tych mediach niektórych. Tak.
0: No to już wiecie, o czym będzie teraz mówione. Wiecie już, o czym będzie mówione. Wojtko Krzyżania, go z szczerej słowiańskiej szydery w Waszych sercach, uszach, rozumach i gdziekolwiek grubasa się uda jakoś zaimplementować, byleby bez bólu. To po pierwsze, bo nie lubię bólu, a po drugie, zawsze z Czesinkiem, bo Czesinek to nieodłączna część krzyżeniaka. No więc mój kochany śpi sobie teraz. Postawiłem mu tutaj w tej piwnicy wyro i tak jak obiecałem, będzie sobie śpił, sobie może wygodnie leżeć pięknie. Tak jest ta recenzja, ta recenzja podręcznika Hit. Po prostu to od razu po, po zapoznaniu się z taką recenzją niejakiego ryzyka możemy wiedzieć, że to jest, że jak on. on pochwalił ten podręcznik, to wiemy, że to jest mistrzostwo obskurantyzmu. Profesor Roszkowski już wszedł, rzekłbym, na poziom takiego absurdu i takiego miziania się z władzą. On jest człowiekiem już wiekowym. Już nawet w, w tak zwanym, jak prezes Kaczyński powiedział, że jest wiek kanoniczny, to jest te 75 lat, że należy przejść na emeryturę, no to pan, pan Rożkowski już dawno powinien to zrobić, ale nie zrobił tego, nie zszedł, z, mógł zejść ze sceny niepokonany, a jednak dał się namówić na, na takie chamskie zagrywki, jak podręcznik do przedmiotu Przebojowego e, historia i e, sprawiedliwość, <śmiech> tak się powinno nazywać, historia, e, tylko to było his, to wtedy to tam, e, Historia i teraźniejszość, czyli Hit. Oczywiście masa tam jest główna w tym wszystkim, o czym za chwilę powiemy, ale zwróciliście uwagę, że jakby koronnym dowodem na to, że ten, że ten podręcznik, tak zwany podręcznik, jest dobry jest to, że niepolscy Polacy się denerwują tym podręcznikiem, czy w ogóle, że są ludzie, którzy tam. Ja wiem oczywiście, że tak się mawia, że. Naszą wielkość lub naszą małość mierzy się miarą naszych wrogów, czyli teoretycznie, oczywiście, moglibyśmy wziąć ten, te popiardywania pana Rydzyka za dobrą monetę czyli za rodzaj komplementu, prawda? Bo im on się lepiej czuje, dla niego to jest ważne, że my się na przykład z tego śmiejemy, to tym wyższą nam wystawia ocenę. Wiemy, że on nie myśli tymi kategoriami, on myśli kategoriami tu i teraz i w sensie mieć, brać i tak dalej, albo mieć braść i tak dalej. Ale rozumiem, że kiedy posłuchamy na przykład, kiedy my słuchamy disco polo albo jakichś wynurzeń pochlasta od tej czy innej teorii reptiliańsko-zdradzieckiej, to im bardziej się wkurzamy, po prostu na to, albo sprzeciwiamy, my jako tacy niepolscy Polacy, to tym bardziej jest to prawda, prawda? No tak by mogło, czy coś pomyliłem ewentualnie. No ale dobra, przyjmijmy, że, że tak sobie Pan Rydzyk wykompinował, mówiąc po warszawsko-prasku i posłuchajmy, poczytajmy sobie fragmentów tej książki, bo dzięki, dzięki współczesnej technologii otrzymałem kilka takich. Takich screenów. Sam też poczyniłem pewne, pewne czytelnicze, czytelnicze sytuacje. Tu akurat jest od Pawła Lewapa, a właściwie od córki jego, pokazała, jak właśnie już kotek nad tym. Siedzi nad książką, bo właśnie córka dostała, kupiła właściwie książkę Historia i teraźniejszość. Cały, cała perwersja polega na tym, że nawet córka, rozumiecie, Pawła i wiele innych córek i synów, wielu innych córek i synów, światłych ludzi jakoś tam albo przynajmniej ogarniętych, musiało zasilić kasę wydawnictwa, które to wydało. Biały Kruk to się nazywa wydawnictwo, oni wydają też taki periodyk PIS się nazywa, nie, w PISie, w PISie, takie wpis, nie, w pis bo to mają być tak niby wpis, ale to jest tak pisane małe w i PIS takie duże, wpis, tak naprawdę. No i czytajmy, czytamy na przykład fragmenty takiej sytuacji, tu jest akurat o okresie wojny, czyli na krawędzi III wojny, rok lata 1953-1962, proszę was, z tego okresu mamy takie doniesienia. Ja tu jeszcze muszę spojrzeć na coś. O. Jeszcze, jeszcze ten fragment jest też dobry, muszę wrzucić, musiałem wrzucić tutaj. No i czytamy na przykład takie rzeczy. Miłość rodzicielska, to jest akurat na krawędzi wojny. Miłość rodzicielska była i pozostanie podstawą tożsamości każdego człowieka, a jej brak jest przyczyną wszystkich, wszystkich prawie. <śmiech> Dobre, wszystkich prawie wynaturzeń natury ludzkiej. Samo to zdanie jest tak okropne, już nie powiem o polszczyźnie, ale jest tak okropne, tak stygmatyzujące, tak wykluczające i tak oceniające, że za to zdanie powinno się profesora Roszkowskiego, bo on się pod tym podpisał, powinno się skierować do, do sądu, powinny być zbiorowy, zbiorowy pozew osób, które były pozbawione miłości rodzicielskiej na przykład. Nie mówię już wyłącznie o osobach tak zwanych sierotach, czy osobach z niepełnego domu, jak to się też głupio, absurdalnie mówi, ale po prostu każdy zdrowomyślący człowiek, kto się otarł, kurwa tam są eksperci do tej książki dopisani jeszcze, kto się otarł o psychologię, o część, o jaką, jakąkolwiek fragment psychologii w prawie, że, czyli, albo nie, inaczej powiem, który miał kontakt z podstawami psychologii, czyli nawet nie trzeba było mieć studiów jakichś wielkich psychologicznych, żeby wiedzieć, że to jest kłamstwo. Nie ma, nie ma, w latach, żeby nie skłamać, w latach 50., 60., 70. były takie psychologiczne teorie różne, one do dzisiaj gdzieś tam istnieją na obrzeżach, w ogóle na obrzeżach, na skraju. U nas one być może gdzieś są jakoś tam prezentowane w tych uczelniach katolickich albo wyznaniowych w każdym razie. Gdzieś na innych uczelniach może jakiś jeden pojedynczy profesor, który jest wyznania po prostu jakiegoś bardzo takiego wyznania jednej z tych religii ksiąg, wielkich ksiąg, to oni czasami, bo są pod, wiecie, poddawani przez, przez wiele lat, różne indoktrynacje, pierdolca mają i oni jeszcze utrzymują takie, takie teorie, ale oni są na marginesie. To, 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 to jest po prostu, wiecie, no, no kurczę, studiowałem... Tyle mam te psychologię i e, pne, mało tego, jeszcze interesowałem się tym oprócz tego, bo tam znam takich, którzy studiowali e, pne, i nic z tego nie wiedzą. A ja pne, studiowałem i pne, interesowałem się tym, w związku z czym do dzisiaj się tym interesuję, do dzisiaj śledzę badania różne, najnowsze, zwłaszcza oczywiście to mój konik mózg i tak dalej, ale tutaj różne pne, z psychologii, socjologii, wiecie, że no, żyję tym, bo to jest to, co mnie bardzo kręci. Również potrzebuję tego dokumentowania i tak dalej, żeby znać konteksty różne. Jeszcze raz wam przeczytam to zdanie, które jest absolutnie nieuprawnione. Miłość rodzicielska była i pozostanie. Tutaj w ogóle jest absurdalne. Pisanie w książce historycznej, w książce w podręczniku, pisanie, że to coś, już coś poza, poza tym całym psychologicznym wątkiem, ale pisanie, że coś pozostanie, coś będzie, coś jakąś stałą. Założenie, kurwa, historyk zakłada jakąś stałą to, 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 to go po prostu, on sam się wyklucza z, z jakichkolwiek poważnych bajań, ale to zdanie jest naukowo, jest naukowo błędne po prostu. Jeszcze raz je przeczytam, miłość rodzicielska była i pozostanie podstawą tożsamości każdego człowieka, a jej brak jest przyczyną wszystkich prawie wynaturzeń natury ludzkiej. I to jest wyimek, ja chcę zwrócić uwagę Wam na to, że to jest wyimek z tego tekstu, na które ma się zwrócić, zwrócić baczniejszą uwagę i z którego będą pytać, rozumiecie? Bo to tak zwykle się sugeruje. To jest miłość rodzicielska nie jest podstawą tożsamości człowieka. Ona buduje, może zbudować cechy pewne, może coś tam. Nie jest podstawą tożsamości człowieka. Mało tego, brak miłości nie jest przyczyną wszystkich prawie bo nie wiem, bo sformułowanie wszystkich prawie, ja wiem, że tutaj chodzi o to, że oni musieli dopasować wyraz i Pan, który łamał ten tekst, po prostu sam zdecydował o tym, że może być, że równoważne jest sformułowanie w podręczniku, kurwa mać, przepraszam, w podręczniku, z którego ludzie mają się też uczyć poprawnej polszczyzny, że równy, że obojętna jest szyk w zdaniu, to ja w swoich powieściach zmieniam szyk zdania, ale dlatego, że się tym bawię i dlatego, że jest taka umowa między mną a czytelnikami, a nie tutaj w podręczniku, gdzie dla, dla potrzeb po prostu zwykłego, bo to widać, żeby się nie zmieściły w jednym wyrazie, jakby było wszystkich, wszystkich wynaturzeń w jednej linii by się nie zmieściło, więc napisał, podmienił po prostu kolejność i zamiast jest prawie wszystkich jest, jest przyczyną wszystkich prawie wynaturzeń. Chcę powiedzieć to już z polskiego, że taka składnia odnosi się wtedy, odnosi słowo prawie do wynaturzeń, w związku z czym, że prawie wynaturzeń z tego wynika. To jest absurd, to już inna rzecz zupełnie, ale merytorycznie to zdanie jest błędne. Jakbyście mieli takie zdanie na logice, to byście musieli napisać, że to jest, błędne zdanie po prostu. To jest zło i tak dalej. I tutaj jeszcze na tej samej stronie coraz bardziej wyrafinowane metody odrywania seksu od miłości i płodności prowadzą do traktowania sfery seksu jako rozrywki. Tak się miało dziać w latach 53-62, jak domyślam się, a to już jest do współczesności taki fragment, bo tam każdą rzecz z historii odnoszą jakby do współczesności. Rozrywki, a sfery płodności jako produkcji ludzi, można powiedzieć hodowli. Kurwa, to jest, to jest skandaliczna sytuacja. Chcę przypomnieć, że o ile pewnie tylko jakiś procent dzieci, które rodzą się z tak zwanych naturalnych, tak zwanym naturalnym podejściem, poczęciem, no nazwijmy je tak naturalnym, chociaż to jest też absurdalne, ale bez pomocy, bez wsparcia medycznego, rodzące się dzieci, to tam jest pewien procent dzieci, które rodzą się z przypadku. Które, które mogą być potem na przykład właśnie niekochane, ponieważ są niechciane i tak dalej, i tak dalej. Natomiast 100% dzieci rodzących się z in vitro, dzięki zastosowaniu metody in vitro, są to dzieci bardzo chciane, są to dzieci obdarzane zawsze miłością, 100% takich dzieci jest po prostu efektem efektem nieprodukcji, tylko przeciwnie tylko miłości, nadziei. I tak dalej. To jest ta różnica, jeżeli już mówimy o jakiejś różnicy w takim podejściu. Profesor Roszkowski i cała ta rada naukowa siedząca przy tym, to jest banda kretynów, obskurantów i kłamców przekłamujących. Oni podają tutaj, przed chwilą Wam czytałem to zdanie, ten wyimek. Oni podają jako wiedzę naukową coś, co już jest dawno, dawno odwołane, co jest potwierdzone że nie jest prawdą. Ten cymbał, kretyn Roszkowski, nie boję się tego mówić, bo tu jest po prostu kretynem to, co on wypisuje. To jest ja bym takich rzeczy, takie rzeczy mógłbym napisać wyłącznie na zlecenie jakiegoś tam rządu, wyłącznie, jeżeli by mojemu dziecku trzymano pistolet pod, pod głową przy głowie i grożono, że, że albo, albo, albo wyleczy pan dziecko, na przykład dostanie pan tabletkę dla dziecka, żeby wyleczyło sobie raka, albo e, e, albo nie. I teraz napiszesz pan, czy nie pan nie napiszesz? Wtedy człowiek pisze wszystko. Co Rożkowskiemu, kurwa, zrobili? Poza oczywiście, nie wiem, wcześniejszą demencją, nie wiem cokolwiek, e, takie zdania pod każdym względem i ten wyimek i to o produkcji dzieci, hodowla dzieci to jest właśnie, chcę przypomnieć, hodowla dzieci to jest to, do czego zmuszają, zmusza się kobiety i rodziny częściowo, ale przede wszystkim kobiety, bo facet ma potem wyjebane, może mieć na to, kobiety w systemie, w systemie przymusu katolickiego na przykład, czy innego wyznania wielkiej księgi. To jest hodowla, to jest przymuszanie do rodzenia. Z in vitro, dzięki in vitro nie rodzi się żadne przymuszone dziecko. Rozumiecie? To jest ta różnica. Więc jeżeli porównujemy jakąkolwiek, jeżeli możemy mówić o jakiejkolwiek produkcji, Dzieci, to produkcję dzieci robi się dla pieniędzy, na przykład. Jeżeli, jeżeli oni za pro demograficzny projekt rozumieją 500, plus na przykład i się tym chwalą, albo system dodatków do dziecka, to to jest produkcja. Bo po co produkujesz? Produkujesz z nadzieją, że będzie ci się to opłacało że będziesz mógł drożej sprzedać to, co taniej kupiłeś, prawda? To po to będzie. Czyli odrobina przyjemności albo jeżeli się ma brzydkiego partnera, to odrobina przykrości, a potem 500+, na przykład. oni tak myślą, ja tak, ja tak nie, nie myślę o, o tych ludziach, którzy pobierają 500+, ale mówię, że to jest, jeżeli już mówimy o takich sytuacjach, to to jest prędzej, możemy mówić o hodowli, o produkcji i tak dalej. Hodowlą jest jest, jest zorganizowane takie, takie właśnie przymuszanie do rodzenia dzieci z gwałtu, do innych rzeczy. Jeszcze raz powtarzam, dzięki, dzięki metodzie in vitro rodzą się wyłącznie chciane dzieci. To jest duża różnica. Że tu jest 100%, a ja nie mówię, że wszystkie inne dzieci, które nie są z metody in vitro, są niechciane, tylko że tam jest jednak zdecydowany, zdecydowanie to nawet niemały procent dzieci, które zaskakują, które, albo które są po prostu niechciane. I, I już, jeżeli mówimy o aborcji, to też to powinni oni powiedzieć jasno. Ile procent aborcji jest wśród zapłodnień in vitro? Jaki jest procent aborcji wśród osób, które tak bardzo chciały mieć potomstwo, tak bardzo chciały mieć dziecko, żeby poddać się procedurze medycznej? Jak, jak bardzo? Ile tam jest procent? Zero. Podejrzewam, teraz mówię, teraz mówię, tego nie sprawdzałem, ale, ale podejrzewam, że zero lub ewentualnie jakieś tylko podczas naprawdę zagrożenia życia jednego albo drugiego. I, i to, to są dane, które można też porównać, ale najważniejsze jest to, co ten cymbał wypisuje tu o tych o tej miłości rodzicielskiej. Ale tamto, co on napisał o tym, że o hodowli i tak dalej, skłoniło Roszkowskiego kretyna, do postawienia zasadniczego pytania. Kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci? Chuju jeden ty! gnoju parszywy po prostu z pypciem na mózgu. Co ty w ogóle jesteś, co to jest w ogóle? To jest oburzające, co tu jest napisane. Ten podręcznik powinien nie trafić do spłonięcia. On powinien trafić do każdej biblioteki w tym kraju z odpowiednim, z napisaniem odpowiedniego komentarza, z zaznaczonymi fragmentami, z wyjaśnieniami i tak Ten podręcznik nie powinien spłonąć to, to jest świadectwo, ten podręcznik nie powinien spłonąć, bo to jest świadectwo, świadectwo zaprzaństwa, świadectwo skurwienia i świadectwo najgorszych myśli, które mogą się człowiekowi w głowie porodzić. To jest skandal pod każdym względem takie zdania, kiedy czytamy. Państwo, które bierze pod swoje skrzydła, tego rodzaju. Produkcję, pyta Roszkowski, e, czyli to bezbożne e, grzenie się e, i tak dalej. E, państwo, e, m, miłość e, rodzicielska była i pozostanie podstawą tożsamości każdego człowieka, pisze dalej w tym tekście, z tego wzięto wyjątek, a jej brak jest przyczyną tam wielu groźnych chorób, i pierdoły. Ileż to razy, pisze Roszkowski, kretyn, e, słyszymy od ludzi wykolejonych. Nie byłem kochany w dzieciństwie, nikt mi nic nie dał, więc sam sobie muszę brać. No skurwa, przepraszam za ten francuski, pracowałeś gnoju jeden, Roszkowski, cymbale, obskurancie, kłamco, manipulancie, pracowałeś kiedykolwiek byłeś kurwa, w zakładzie poprawczym, czy kiedykolwiek rozmawiałeś z, z sędziami, czy kiedykolwiek słyszałeś również o tych, którzy są z tak zwanych dobrych domów, Którzy, którzy dopuszczają się strasznych rzeczy. Czy byłeś może kiedyś, pojebie jeden, na przykład w placówce Monaru i zapytałeś, ilu z Was jest czuje się kochanych? To część z nich oczywiście odpowiada. nie kochany byłem, ale nie dlatego, nie dlatego pojebie, że ich nikt nie kochał, tylko dlatego, że robili to albo mało nieumiejętnie, nie potrafili się dogadać, nie każdy... Nie każda miłość sama w sobie trafia od razu do, do dziecka. Są błędy po prostu. Mało tego, część z tych, część z tych osób była kochana jak sam skurczybyk, na swój sposób rodzice, rodzice, którzy właśnie dzięki takim podręcznikom jak ten, ale również wcześniejsze, nie, rodzicom, którzy byli poddawani, nie potrafią się zajmować dzieckiem, którzy niestety brak edukacji w szkole, brak zajęć z asertywności, brak zajęć z, z miłości, takiej z okazji, uczuć na przykład, to jest też część asertywności. To prowadzi właśnie do tego, że rodzice, niezależnie od tego, jak pojebie jeden, czy, czy te dzieci czują się kochane, czy nie, to niezależnie od tego, czy, te, czy ci rodzice ich kochali, czy nie, nie potrafili im po prostu tego pokazać. Więzienia pełne są ludzi z dobrych domów, pochlaście, pieprzony. Mniej jest ich dlatego tylko, ewentualnie, że. Rodzice byli jeszcze na tyle, tam niektórych rodzice byli na tyle wpływowi, na tyle zamożni, że mimo że że swoją miłość okazują w ten sposób, że dają właśnie, bo tutaj nic, nic nie dostałem od życia, i tak dalej. Jesteś idiotą, Roszkowski, że się pod tym podpisałeś, i jesteś kretynem, tam czarnek. Wszyscy, a wszyscy ludzie, którzy jakkolwiek chwalą ten podręcznik, są, są kompletnymi debilami po prostu, intelektualnym zerem, i a co, co najważniejsze, bo intelektualnie, dobra, niech nie, nie będzie, że są intelektualnym zerem. To są obskuranci, czyli nie są wcale głupimi ludźmi, nie muszą być, po prostu są złymi ludźmi. Także przepraszam za tego intelektualne zero i debile, natomiast jesteście źli, podli i nie macie krzty honoru po prostu. To jest przerażające. że te Dzieci teraz będą poddane takiego rodzaju indoktrynacji. Mam nadzieję jedynie, że część przynajmniej nauczycieli weźmie na siebie ten ciężar i zacznie im ten podręcznik tłumaczyć, a nie zrobi z tego podręcznika coś, czym podręcznik powinien w ogóle być, czyli zbiorem tematów, które są do omówienia, a nie nie zacznie literalnie przestrzegać tego tego syfu. Tu macie następny fragment. Rewolucja seksualna podkopywała w XX wieku, podkopywała także fundamenty życia rodzinnego na zachodzie. Z czasem, w Polsce kurwa również, z czasem codzienną praktyką stały się rozwody i współżycie bez zobowiązań. Ten kretyn pisze, że rozwody i życie na tak zwaną kocią łapę wzięło się w XX wieku, po, tutaj, bo to są lata, które to wpisuję, które lata tam to są lata 70. i 60. Że Wtedy wymyślono to w ogóle. Wow, może jeszcze kurwa nieślubne dzieci wymyślono wtedy. Pani Brigitte Bardot w wyzywającej formie tu oczywiście jest. Wraz z postępem medycznym i ofensywą ideologii gender wiek XXI przyniósł dalszy rozkład instytucji rodziny. Lansowany obecnie inkluzywny model rodziny zakłada tworzenie dowolnych grup ludzi. Ja dole po prostu. Roszkowski cymbale, jesteś historykiem akurat, dobrze wiesz, że sama idea rodziny, fundament, jakby nazwanie czegoś rodziną, nie było usankcjonowane nigdy, nigdy formalnie nie było usankcjonowane, jak się tworzyło, że to będzie mężczyzna, kobieta i dziecko. Nie, nie było tak. Tak się złożyło naturalnie, bo to i szło naturalną jakąś tam koleją rzeczy. Są społeczeństwa, gdzie się ukształtowało jeden mężczyzna, wiele kobiet, jedna kobieta, wielu mężczyzn. Cudawianki były. Wybrano ten, bo jest najwygodniejszy był po prostu i najłatwiejszy do skodyfikowania, jak się potem zaczęło to kodyfikować. Nic innego w tym, w tym nie ma tak naprawdę, czego dowodzą różne inne ruchy. Ale to jest na inną zupełnie rozmowę i dowolnych grup ludzi, eb, kurwa, ty jesteś tak głupi, eb, teraz to już jest głupota po prostu. Eb, no, ale eb, eb, postanowili też eb, pan Roszkowski Boga zobaczył w zupie prawdopodobnie i postanowił nas również, eb, różnych ludzi, którzy twierdzą, eb, że są ateistami na przykład, potrafił, eb, postanowił eb, skonfrontować z rzeczywistością swojego mózgu chorego. Eb, najpierw zacznę od wyimka. Od wyimka. Bo jest równie głupi, tu jestem, równie głupi jak cały ten podręcznik. Ateiści są więc ludźmi, wierzącymi tyle, że wierzą oni w nieistnienie Boga. Wiecie, jak ślepy z głuchym rozmawiają o kolorach, to nie może z tego wyniknąć nic, nic jakiegoś konstruktywnego. Ten cymbał. Wypisuję jakieś publicystyczne. Podręcznik nie jest od publicystyki, to po, po już poza wszystkim. Ale nie spodziewaliśmy się tutaj niczego tam dobrego. Ale to, ja nie mogę wiedzieć, bo to, że się nie spodziewałem niczego dobrego po tym podręczniku, to nie, nie mogę go i tak zostawić, olać, tak i tak się nie spodziewałem nic dobrego. Nie, to będzie robiło szkodę, realną szkodę, jeżeli jak nauczyciele poddadzą się temu temu zjawisku i będą, nie będą prowadzili rozmów, tylko, tylko będą przedstawiali takie sytuacje, bo to jest logika korwinistyczna, to są takie korwinistyczne popiardywania. No skoro wierzysz, nie wierzysz w Boga, to znaczy, że wierzysz, że go nie ma. Nie, kurwa, to nie tak polega to zdanie. To nie jest zdanie, jeśli nie wierzysz w Boga, to znaczy, że wierzysz, że go nie ma, bo nie wierzysz w wiarę. Nie, to zupełnie inna jest inny rodzaj logiki jest przy tym. Pewnie są i tacy, którzy uważają, którzy, których można by tak scherzyć. Pewnie są tacy, którzy wierzą, że Boga nie ma. Wierzę w to. Ja w to wierzę, że są tacy, że, w to, że tak wierzą. Ale generalnie jest to, na przykład w moim przypadku, jest to... Chuj mnie to obchodzi, tak? Albo nie wiem. Sformułowanie nie wiem i nie obchodzi mnie to. Albo nie wiem, zobaczę, jak kiedyś będzie. No. To tak jakby wierzyć w liczbę pi. Rozumiecie? I Aha, czyli wierzysz, że nie ma liczby pi na przykład. No nie. Albo wierzysz w koronawirusa. Czy nie wierzysz? No jest kurwa koronawirus, więc uważ, mieszanie tego typu pojęć, że wiara z czymś, co jest Boga nie ma na przykład. Ja nie wierzę w to. Ja tak twierdzę. Na przykład ja mówię, że Jezus nie zmartwychwstał na podstawie bardzo, bardzo czytelnych przesłanek, o których tu często powtarzam, które tu często mówię, o których będziemy jeszcze do których będziemy jeszcze wracali. Przesłanek, że Jezus nie zmartwychwstał, jest więcej niż przesłanek na to, że zmartwychwstał. Jeśli w to, że Jezus zmartwychwstał, trzeba uwierzyć. W to, że Jezus nie zmartwychwstał, można dojść drogą, drogą rozumową. Hello, panie Roszkowski Cymbał. Mam nadzieję, że polecą pozwy wobec, wobec zarówno wydawcy, jak i Roszkowskiego. Ja się zastanowię co by można zrobić Na przykład z tym kochaniem, z tymi rodzicami, z tym z tym stygmatyzowaniem osób z niepełnych rodzin albo niekochanych. Czy nie macie wśród swoich znajomych, ja wiem, to jest przykład z anegdoty, w związku z czym nie jest w pełni uprawniony, ale tak samo to jest ten sam rodzaj publicystyki, bo Pan, można powiedzieć, że ja na przykład mogę mu odpowiedzieć, mogę mu zmontować tysiąc materiałów z wiadomości, żeby już nie mówić, że, że, że z wrogich faktów, tylko z wiadomości. W których w ostatnich tam pięciu latach na przykład, jak ktoś kogoś zabił, czy coś takiego, to potem o nim mówiono, a śmieci wynosił, a miał kochającą rodzinę, ci tacy, co córka wzięła swojego chłopaka i zaciukali całą matkę i ojca swego, to co... Oni byli kochani, jedno i drugie, byli kochani po prostu. Dostawali wszystko, co, co chcieli i tak dalej. Może rodzice nie potrafili dobrze kochać, w sensie właściwie dawać im tego poczucia tej miłości, ale to już nie jest ich wina jakby w pewnym momencie. I tylko właśnie systemu, o którym Roszkowski tak idiotycznie tu pisze. Jeszcze raz mówię, pamiętajcie, zawsze komuś powiedzcie, odpowiadajcie jedną taką rzeczą. Jeżeli ktoś Wam mówi o tych producentach dzieci, o, o tym właśnie, że z wyrostem jest produkcja dzieci na przykład z, dzięki tam technologii i tak dalej, to zawsze powiedzcie, kto, gdzie było więcej aborcji, w jaki procentowo nawet, już nie mówię liczbowo, bo wiadomo, że będzie więcej tam, ale procentowo. Czy, czy można sobie wyobrazić dziecko urodzone z me, ze wsparciem pomocy in vitro, zapłodnienie z pomocą in vitro dziecka niechcianego, pewnie jakąś implementację, jakiegoś zwyrola można sobie wymyśleć, ale, ale to są jakieś, wiecie, to są jakieś marginalne sytuacje. No więc przejdźmy jeszcze do tych ateistów, wracając, bo, bo to jest mocna rzecz. Notabene, to też już odeszliśmy od tego pisania, notabene na przykład tam w łacińskich wstawek kursywą, ale to już oni tego nie wiedzą. Notabene warto doprecyzować dwa stanowiska wobec wiary. Opo, opozycją do formuły wierzę w Boga nie jest formuła nie wierzę w Boga, gdyż ta ostatnia zawiera sugestie jakiejś ukrytej wiedzy o nieistnieniu Boga. Przecież to jest, kurwa, epne, przecież to jest... Czy odnajdujecie w, w sformułowaniu nie wierzę w Boga, czy odnajdujecie, ja, to ja pytam, jakąś sugestię ukrytej wiedzy o nieistnieniu Boga? Przeciwnie, kurwa. To właśnie w sformułowaniu nie wierzę w Boga nie ma, nie ma nic, po prostu jest nie wierzę. Pamiętajcie, że brak wiary nie jest wiarą w jej brak. Czy tam nie jest wiarą, to nie jest odwrócenie słowa. To jest stwierdzenie na przykład Mam zapalniczkę, nie mam zapalniczki. Mam zapalniczkę, czyli mam wiarę, nie mam wiary. Tu nie ma żadnego ładunku w tym. Mam kapsel, nie mam kapsla. Tam nie ma nic z wiedzą wspólnego. Po prostu to jest stwierdzenie, nie wierzę, no, kurwa, nie mam kapsla, no i już, po prostu. Ale lećmy dalej. Tu żadnej ukrytej w ogóle, wiecie, że w ogóle logicznie budując takie sformułowanie, to teraz tak opozycją do formuły nie wierzę w Boga nie jest formuła nie wierzę w Boga, gdyż ta ostatnia zawiera sugestie jakiejś ukrytej wiedzy o nieistnieniu Boga. Otóż debilu Roszkowski. Skoro tak, skoro ta druga nie wierzę w Boga e, zawiera sugestie jakiejś ukrytej wiedzy o nieistnieniu Boga, a zatem chcesz tłumaczyć cymbale, że formuła wierzę w Boga e, zakłada, że masz jakąś wiedzę e, tajną na temat istnienia Boga? Nawet ci nikt kurwa nie przeczytał tego, e, e, ktoś rozumny nie przeczytał ci tego pajacu, e, tego, co tam napisałeś. Żeby ci powiedzieć, Stary, kurwa, ty piszesz jak, jak ósmoklasista. Taką logikę korwinistyczną taką przedstawiasz, która jest nie do obrony w ogóle. Co tu dalej mamy? Tymczasem ateiści o nieistnieniu Boga nie wiedzą ani trochę więcej niż ci, którzy się do wiary w Niego przyznają. Otóż po prostu pajacu, na przykład jakbyśmy rozmawiali o mnie, to możemy, możemy występować w, w charakterze dyskutantów. Bardzo Cię proszę. Możemy podyskutować na temat, co Ty wiesz o istnieniu Boga i co ja wiem o Jego nieistnieniu. Czy możemy zacząć przerzucać się argumentami, włącznie z argumentami historycznymi, włącznie z analizą tekstu, czyli to są metody naukowe. To są metody naukowe, to nie są nauki, metody doświadczalne, ale to są metody naukowe, analiza tekstu, analizu, analiza historycznych faktów potwierdzonych. Możemy. I ja mam przekonanie, nie wiarę, przekonanie o tym, że jestem bliżej prawdy, w sensie, że idę tą swoją metodą w stronę prawdy, a ty nigdzie nie idziesz. Bo ty, kurwa, po prostu wierzysz i załatwiasz sobie tym wszystko, pajacu. Nie ma w tobie ciekawości, kurwa, świata. Jest tylko ciekawość oceniania. Logicznie rzecz biorąc, on tutaj jeszcze logicznie, kurwa, ty w tej książce, ej, ty, logicznie, kurwa, logicznie to by właśnie, wiecie, logicznie rzecz biorąc nie można udowodnić, że czegoś nie ma. Serio? Nie mogę udowodnić, nie mogę udowodnić logicznie, że tego kapsla w mojej ręce teraz nie ma? Nawet sformułować dobrze zdania, nie potrafisz pojebie, żeby go nie można było obśmiać. <śmiech> Bo można było to zdanie tak napisać, żeby, żeby, było, żeby mogło mieć znamiona prawdy, ale ty nie potrafisz tego pojebie. Logicznie rzecz biorąc, nie można udowodnić, że czegoś nie ma. No tutaj dodam jeszcze, że żadnej rzeczy, która jest transcendencją, też logicznie nie można, bo to nie można mieszać. To już nawet ten wasz kurwa Tomasz mówił, ale ty tego nie wiesz. Ateiści są więc ludźmi wierzącymi, tyle że wierzą oni w nieistnienie Boga. Mamy zatem do czynienia z dogmatem, Tyle, że ateistycznym. W gruncie rzeczy istnieją tylko dwa rodzaje ludzi, pisał Gilbert Kitt, ci, którzy akceptują dogmaty i wiedzą o tym oraz ci, którzy akceptują dogmaty i nie zdają sobie z tego sprawy. Kurwa, wiesz w którym wieku to było pajacu? Ile się świata zmieniło od tego czasu? Jak on takie rzeczy mówił w sensie takim ile czasu i że to nie jest jedyny taki pogląd, podobny pogląd, ponieważ już ci mówię, że jeżeli naukowiec, naukowiec teoretycznie przynajmniej, no bo już wykluczyłeś się chyba z tego grona, ale jeżeli naukowiec, zgadza się z takim, z takim sformułowaniem, że są tylko wśród ludzi, wierząc, są, tacy, są tacy ludzie, którzy tylko wierzą w dogmat i zdają sobie z tego sprawę, albo nie zdają sobie sprawy po prostu, a też poddają się dogmatowi, to świadczy o twoim takim braku wyobraźni, takim, tak wąskich horyzontach, takim cymbalizmie, że, że jesteś postacią, Karykaturalną po prostu. Bo gdzie postawy wątpienia, gdzie postawy pytające, które nie ma nic wspólnego z wiarą? W tak albo nie. W sensie wierzę albo nie wierzę. To nie ma nic wspólnego. Są ludzie pajacu, którzy nie przejmują się tym, w co wierzą. Tylko podchodzą do życia racjonalnie, albo myślą, albo nawet nieracjonalnie myślą, zastanawiają się, rozważają, co nie ma nic wspólnego z przyjęciem jakiegokolwiek dogmatu. Ja na przykład nie przyjmuję dogmatu o nieistnieniu Boga. Nie przyjmuję takiego dogmatu. Nie, w ogóle nie zastanawiam się nad tym. Nie przyjmuję ani dogmatu o istnieniu Boga, ani dogmatu o nieistnieniu Boga. Mam wywalone na to po prostu. Rozumiesz? Nie, nie rozumiesz bo długie godziny musiałbym Ci to tłumaczyć, a Ty byś wtedy dłubał w nosie i zjadał swoje własne gile z zatroskania po jebie. To jest nie, którzy nie zdają sobie z tego sprawy, za znaczy ile protekcjonalności tu jest jeszcze, prawda? Nie zdajemy sobie sprawy. Krótko mówiąc, a fragmentów jest więcej. Kiedyś możemy usiąść i wspólnie czytać sobie taki podręcznik. Może zresztą to nie jest głupi pomysł, zrobić podcasta Epne, w którym będziemy strona po stronie czytali ten głupi, najgłupszy w moim doświadczeniu podręcznik. Najgłupszy uważam, że tutaj dużo było ocen moich, moich. wyrażałem się bardzo krytycznie, o pan, nie krytycznie, tylko po prostu obrażałem pana, pana Roszkowskiego i wszystkich, którzy złożyli swój jakikolwiek podpis pod tym, włącznie z komisją, z redaktorem, z tym pojebem, który to składał, który przekładał sobie dowolnie wyrazy, z tym, który się zgodził na to. Ten tak zwany podręcznik jest złem. Nie dlatego, że ktoś jest bardziej polski czy nie bardziej polski. Tam jest masa kłamstw, masa manipulacji polegających na to, że wpisuje się jakieś teorie które mają gdzieś tam jakieś, jakieś uzasadnienie, w tym sensie wpisanie gdzieś tam, bo przeleciały gdzieś, albo są obiegową opinią, bo to o, tych, o tej miłości rodzicielskiej, która potem przekłada się na to, że ktoś bije własne dziecko, to jest, to jest jeżeli on by mi o tym powiedział, na przykład przemoc rodzi, przemoc i tak dalej, to jest bardziej do udowodnienia, ale, ale to są zupełnie inne rzeczy niż obiegowa opinia, że jak go rodzice nie kochali, albo nie zdawał sobie z tego sprawy, bo o tym w ogóle nie dopuszcza takiej, takiej możliwości, żeby ktoś nie, nie czuł. To jest tak złe, że wypada tylko zaapelować do nauczycieli, coraz gorszych nauczycieli niestety. Ja przypominam taką... Pamiętacie, jak był protest nauczycieli? W niektórych szkołach tam się odbywał, w niektórych się nie odbywał, w sensie ten strajk. I na przykład nikt nie wpadł na pomysł, w ogóle nie, nie, nie robiono czegoś takiego, że w tych szkołach, które musiały być tam prywatne i tak dalej, które działały, żeby z tego zrobić zajęcia, żeby dzieci przyszły do szkoły, żeby przychodziły dzieci do szkoły w tym czasie protestu, żeby odebrać rodzicom ten argument, tym rodzicom, tym różnym tym krzywym ludziom, odebrać argument, że nie mamy co zrobić z dziećmi, a, a potem właśnie ci krzywi politycy mówią, no zostawiliście dzieci na pastwę losu. Nie. Powinno się wtedy brać te dzieci, tylko protest powinien polegać na odmowie wykładania danych przedmiotów. Powinna to być jedna wielka lekcja wychowawcza. Skoro nikt, żadna szkoła na to nie wpadła, żadna, żeby coś takiego robić, żeby edukować w ten sposób no, młodych ludzi, to nie sądzę, żeby przedmiot hit spo, został potraktowany tak, jak powinien, w sensie jako model wyjściowy, jako krytyczna dyskusja o tezach y, rzucanych ad hoc przez Cymbała Rożkowskiego. A tak powinna być traktowana i ten podręcznik mógłby spełnić swoją yy, dobrą rolę. Dlatego powiedziałem, że nie powinno się go spalić, tylko wysłać do bibliotek. Wysyłać się go powinno do bibliotek wszystkich w Polsce pod warunkiem wykonania tej krytycznej oceny zdań, weryfikacji przede wszystkim. No to jest nieweryfikowane w ogóle. Tam widać, że tam nie ma weryfikacji żadnej wpisane na kolanie, publicystyczne, to jest jakiś publicystyka z sieci do rzeczy. To jest w ogóle plus bełkot pseudonaukowy i bełkot pseudopsychologiczny niestety i mocno inkrustowany religijnymi pierdołami. Pan Roszkowski prawdopodobnie po prostu doszedł do takiego wieku, w którym się najczęściej, teraz ja będę się stereotypem też posługiwał, z takim, jest taki stereotyp, że w pewnym wieku człowiek bardziej tam myśli o śmierci niż o, niż o innych rzeczach i zaczyna godzić się ze śmiercią i godzić się z Panem Bogiem. Prawda? I wtedy taki neoficki zapał w nim, niezależnie od wieku, buzuje. Wtedy się robi taki strasznie skostniały w tym wszystkim. Pewnie chodzi o coś takiego. Ja kiedyś rozmawiałem z profesorem Rożkowskim, teraz powiem profesorem, nie panem. Kiedyś rozmawiałem i wydawało mi się naprawdę rozsądnie rozmawialiśmy o historii, W pewnym patrzeniu na, na historię i wydawał się nawet taki rozsądny, ale to, co odjebał teraz, to jest po prostu to to woła o pomstę do sądu. A nie do jakiejś to nad, tym, nad tą książką, nie nad książką, nad profesorem Roszkowskim, bo żebyśmy też się dobrze zrozumieli. Ja nie chcę procesu nad książką, bo to by przyniosło jej wielką sławę. Ja chciałbym procesu z profesorem Roszkowskim za kłamstwa, które tam umieścił, za krzywdzące tezy, które tam umieścił, i uogólnienia, które mogą powodować po prostu albo wzrost nienawiści nawet albo stygmatyzację pewnych całych grup społecznych i, całych, i i ludzi. To jest po prostu absolutnie niedopuszczalne, i absolutnie powinno, powinno doczekać jakiegoś piętnowania. Ja się zastanawiam, ja nie mam doświadczenia jakiegoś prawnego i tak dalej, ale ja się zastanawiam, czy, czy nie wystąpić z takim e, prywatnym aktem oskarżenia Musiałbym te posiedzę trochę, może poproszę jeszcze kogoś. Zastanawiam się, może wtedy właśnie będzie, będzie możliwość przedstawienia tych wszystkich rzeczy w tym krytycznym świetle, być może. Nie wiem, nie wiem. Wiecie, to jest głos szydery, a, a, ale czasami trzeba powiedzieć... Yy, yy. A wiecie, że Tomek Rożek kiedyś podobne pierdoły wygadywał. Nadal wygoduje podobne pierdoły co jakiś czas. Jeżeli, chodzi o, jeżeli zaczniesz z nim gadać o, o takich pseudoetycznych rzeczach, to dalej będzie to wypowiadał. A może Roszkowskiego wychowały zakonnice. To by tłumaczyło zaćmienie umysłowe. A ja myślę, że po prostu czym jakoś tam ten po prostu nie będę już tam w sensie nie będę rozpatrywał jego prywatnych jakichś tam stanów psychicznych dalej. Myślę, że, że jest człowiekiem powiem tak jego językiem, powiem, jest człowiekiem głęboko skrzywdzonym <śmiech> przez, przez życie co prowadzi go do, doprowadził go do takich Sytuacji. Także tak, końcówkę mieliśmy na poważnie. W kurwionych krzyżaniach był, ale wybaczcie po prostu czasami. Ja myślę, chyba po prostu zrobić też osobny odcinek o tej książce. O kilku tak będę robił tak chyba. Na przykład o to, co teraz powiedziałem, o tych sytuacjach. Być może wytnę nawet jako osobny przykład, bo, bo to jest. Bo trzeba dawać argumenty po prostu tym ludziom, którzy, którym się będzie chciało też podjąć walkę z tym, z tym obskurantyzmem. Tak, tak uważam i będę tej tezy bronił, żeby, żeby była jak naj... ten. Wiem, że teraz powinny iść gille, gille idą co chwilę, więc szukam tych gili bardzo ten, bo zapomniałem oczywiście wrzucić tu, gdzie powinny być wrzucone, zapomniałem zasać. a co myślicie o tym, wrzucić ten film, czy nie wrzucić tego filmu? Z tym, z tym z tym, co tu jest. Dobra, czyli, czyli gdzieś tu jest. piosenka o gilach. Szukamy dalej. Wrzucić to chcecie to, czy, czy nie. Wyciąć to nie wycinać. Tego to dajcie mi proszę znać. w komentarzach, czy to wyjąć, żebyście mogli ewentualnie łatwiej. Łatwiej to komuś przekazać. Wiem, że tu są gile, więc będzie, będzie ta piosenka. Jest, jest na przykład piosenka znalazłem seks na plaży, więc też jest nieźle. Patrzymy, patrzymy. Kurczę, łydka grubasa jest nawet. Wszystko tu jest, tylko nie, nie, nie ten krzyżeniakowy ogilach złocistych, trudno. To, to tutaj nie chyba. Okej, okay, to weźmiemy, szarpniemy z biodra po prostu. Dobra, to co, wszystkiego dobrego Wam dzisiaj, wam dzisiaj życzę. Będzie, będzie oczywiście piosenka o Gilach, to jest piosenka na literę G. Gile złociste, już ją zasysam, więc będą. Jestem Polką, nie Polską i czuję się z tym bosko. Wyciąć, dobrze, to wytnę, wytnę i zrobię taki ten, a potem, zrobimy, może tego podcasta, co z czytaniem tego podręcznika i krytyczną jego oceną, bo to Warto chyba coś takiego zrobić. Trzymajcie się w takim razie do jutra. Przypominam, że jeżeli ktoś ma takie życzenie i ma możliwość przede wszystkim, to bardzo was proszę o dorzucenie się do pensji, dla mnie do realizacji celów budżetowych tego, tego studia, czyli stanowiska do montażu. które zostanie tam nadwyżka, zostanie przekazana, i tak dalej. Także. Bardzo będę wdzięczny za to wsparcie. Przypominam, że Jezus wbrew Pierdole, pierdole temu twierdzeniom Pierdoły Roszkowskiego, Jezus nie zmartwychwstał. I, i, i co? No to. Piosenka o gilach dla wszystkich twardzieli, a reszta niech, niech reszcie z was niech będzie przykro, jak nie lubicie piosenki o gilach. Gile to jest najlepszy erotyk, ten, ta piosenka. Tribut tu owocny w sensie, ale co jest tribut tu owocny? Wojtko, wrzuciłbyś motur kiedyś? Oczywiście, że tak, no pewnie, że tak, ale już nie dzisiaj, dobrze? Może jutrzejszą zaczniemy od motur. Od piosenki o motorze. Także co? trzymajcie się, pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał. Ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, sowieckiej, szydery. Do znalezienia tutaj codziennie od godziny 10 do co najmniej 13. I co? Jezus nie zmartwychwstał, a po piosence spotykamy się na wyznaniu niewiary. Nara!
3: Gdy sam zostaje na chwilę, palcem zaraz sięgają po gile. Gdy jestem, gdy sam dostaję na chwilę, palce zaraz sięgają po gile. Języczkiem muszę w gili po bieżnie. Spakuję do buzi, ile śmieszne Cium, ciam, nigdy nie łykam w całości
0: Dobra, mikrofon zapomniałem. Więc powtórzę, tak, moi drodzy, to jest to jest erotyk, i według pisany według wszelkich kanonów erotyków literackich i tak to tak to jest moi drodzy, że to jest potwierdzone info. Nawet to sprawdzałem tu i ówdzie, żeby nie było, że jestem idiotą. I potem mówić takie rzeczy. To jest erotyk, moi drodzy. Natomiast ta gitara, bo tutaj ktoś napisał jeszcze, że, że o stary satyr nawet docenił gitarę tutaj w tym, w tym utworze, no to też ja akurat na tej gitarze pomykam. Gitara jest moja od początku do... Końca. Twórca reklamy Oral B. napisał. Także, także co? No to do usłyszenia w takim razie. Przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał. Maryjka nie była dziewicą, przynajmniej nie, nie zawsze. A Mahometa nikt do nieba nie brał. I co? No to do, do usłyszenia jutro o godzinie 10. Mam nadzieję, że. Będziecie tutaj, jako i ja postaram się znowu dożyć do jutra, do godziny 10. Trzymajcie się, jeśli pamiętacie o możliwości. Jeszcze pytanie padło z wszystkie możliwości wpłaty i tak dalej są w opisie tego, tego filmu, w opisie podcastów również. Ciało, wracam do Kowidka. Nie wracaj do Kowidka. Kowidek sam przychodzi zawsze, niestety. To co do usłyszenia. Pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał. Zapraszam na jutro, na godzinę dziesiątą, a dzisiaj jeszcze wytnę ten wiadomy fragment. No i co? Gdzie jest ten przycisk? Taki tutaj jest. Nazwany koniec transmisji. Czesiek już wie, że wychodzi. Trzymajcie się. Nara. Bardzo Was lubię.